0: você está entrando na área de transferência, esse é o do centésimo episódio. Aê! 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 Finalmente, né? E eu estou estreando falar? aqui como senhor homem cadeira. Vocês podem fazer aí Falar não, só fazer aí oh, E ele é patrocinado pelo Prêmio Alexa de Acessibilidade e também pelos nossos adetensos lá no apoia.se barra área de transferência e pago pelos pagantes no picpay.me barra área de transferência. E aí, pessoal? 200, hein? Estou aqui de novo Novo com Marcos Mendes, Gustavo Fariu Coca e o Bruno Casemiro. Tudo de boa? Excelente. Salve!
1: Chegamos, chegamos. Parabéns a todos os senhores. Agora
0: sim, muito bom, hein? E aí, como é que foi essa semana? Muito ansiosos aí pelo pela revelação das nossas previsões do episódio 100, que foi há muito tempo atrás, né? Lá em 2018. Uhum
2: a bola de cristal empoeirada, a gente vai desempoeirar aqui.
0: <risos> Desenterrar a bola de cristal, né? Tava lá enterrada. É... Pois é, tava ansioso. Mas me conta, que história é essa de tela do iPhone arranhada? O iPhone novo tem um arranhão gate? Como é que é isso?
2: Começou, né? Começou a busca <risos> pelo cálice sagrado, dourado, do bug do ano, que fazer algum canal do YouTube ficar rico. E famoso, né? Esse ano parece que o pessoal tá concentrando mais nas telas arranhadas, porque a promessa da Apple era uma tela muito mais resistente a quebras e, arranhões, não, e não, a ela não falou que arranhões, e o pessoal percebeu que ela não é tão resistente assim. Ela só falou que era mais
1: ali, dura. Ela selecionou dura. Mas uma coisa que palavras.
2: até comentaram comigo no Twitter essa semana, e eu também já tava com essa desconfiança, e quando comentaram comigo, fui atrás das fotos, eu também achei. Vocês viram o quanto o youtuber tá reclamando que a tela riscou. Uhum. Vocês viram como o risco é todo sempre no mesmo lugar? Eu tô desconfiado <risos> que eles viraram vítimas de uma coisa que eu virei vítima quando saiu o iPhone 11, que é o seguinte, se você pegar as câmeras, as lentes ali, a safira, o vidro de cima ali, que é meio saltadinho, e você só pensar em encostar em uma outra superfície de vidro em tela de iPhone, já riscou. Eu lembro quando saiu o iPhone 11, que eu comparei o, iPhone, o tamanho do iPhone, acho que o Pro Max, sei lá, com o tamanho do meu iPhone 8, eu peguei o do Coloquei assim a, a, o telefone dele por cima do meu para ver a comparação do tamanho. Só encostei um no outro direito. Pronto. Já foi suficiente para fazer um risco circular ali. Tipo filme de espião que, que ele cura o negócio e passa o, o diamante circular ali e tira um <risos> pedaço da tela, foi isso, só de encostar já riscou, então eu tô desconfiado que a maior parte desses riscos, claro que não é tudo, mas todo esse caos dos riscos que começou a aparecer nesse canal do YouTube, é tudo das comparações que os youtubers fizeram pra colocar o um telefone em cima do outro, pra ver tamanho e tudo mais, mostrar pra câmera, e aí acabou riscando que são todos eles em cima na esquerda, você vê a maior concentração dos riscos, que é exatamente onde, na direita aliás né? que é onde fica ali o, o, a câmera de um iPhone em cima quando você coloca em cima do outro. Claro que nem tudo isso risca mesmo, porque é aquela coisa, né? É mais resistente, fica mais maleável e acaba riscando. Mas eu acho que parte disso é isso de, de, de colocar o um iPhone em cima do outro aí e acabar riscando.
0: É, pois é. É uma questão da... da dureza dos materiais, né, que o, a safira da câmera do, do iPhone é muito mais dura do que a tela, então se você raspa ali uma na outra dá arranhão, inclusive foi uma coisa que eu comentei com você, né Mendes, tipo como que as pessoas conseguem arranhar a tela do iPhone, porque <risos> o, os meus iPhones, eu nunca tive esse problema, assim, o único iPhone que eu lembro de ter arranhado a tela de alguma forma que desse pra ver foi acho que o meu iPhone 4S ou SE na época, que ele right back caiu de cara no paralelepípedo, assim. Então, Putz. e não quebrou a tela, mas deu uma arranhadinha. É, mas assim, o, os meus outros iPhones, tipo esse iPhone 11 Pro que eu tenho aqui desde o ano passado, tem, eu, esses dias eu até olhei assim, contra a luz e tal, com bastante cuidado, não tem nada, nenhum arranhãozinho, e eu não sou uma pessoa que fica, ai meu Deus, não posso, né não, não posso nem encostar no iPhone, não uso capa, não uso protetor, nada, e tá de boa.
1: Eu fiz essa análise no meu, olhei contra a luz, no meu 11 Pro, eu tenho treta assim eu não quero um arranhar a câmera então eu não coloco ele com a câmera para baixo, coloco a câmera para cima tela para baixo, mas sempre passa a mão ali na superfície e tal, Pro procuro superfícies molinhas, e eu olhei contra a luz e tem alguns não são vários, mas assim tem alguns arranhões ali sei lá, uns 3, 5 arranhões bem de levinho, mas dá para, no uso eu nem tinha notado né? Eu olhei agora limpei, coloquei contra a luz eu consegui enxergar. Cara, eu não quero nem falar sobre isso. <risos> Sabe por quê? Sabe por quê? Porque
3: eu, eu, eu sempre usei capinha, né? Então, eu não tinha a, a minha... A, todas as partes protegidas da capinha. Elas estavam... Ah, até caiu no meu, no meu colo o iPhone aqui agora. Não, estavam... Elas estavam protegidas. Só que, por influência dos senhores, eu parei de usar o protetor de tela lá, quer
2: dizer, a película. Ah, a culpa é nossa, e então. Ca
3: e cara, assim, eu não uso mais a película e, velho, eu esqueço. Aí põe o iPhone com a chave no bolso, tá ligado? Um Parado
0: é eu, eu tenho o bolso é, então, do iPhone. Então, o único cuidado que eu tenho é não botar o iPhone no, né, no bolso com outras coisas. Isso é uma coisa que eu não faço, mas fora isso, claro, não vou largar o iPhone com a tela virada para baixo no chão, né? Porque hum. aí você tá pedindo para arranhar, mas não, não fico ah, deixa eu passar um paninho aqui pra tirar a poeira. Não, eu vou usando normal. E o maio, a maioria dos arranhões que eu vejo são arranhões que você não percebe no, no uso normal, né? Acho que o pior arranhão que eu já fiz num produto Apple na tela foi no meu Apple Watch Series 2 que eu tinha, que eu bati na quina da, da bancada de Ufa. granito da, da <risos> cozinha. Deu um arranhão assim horrível de fora a fora na tela. Mas foi, foi o único mesmo. Mas foi uma situação extrema né? Mas eu sempre me perguntei como que a galera consegue essa proeza e, e nunca entendi.
2: Eu já parei de me importar com isso. Antes, há uns 5 ou 6 iPhones, nossa, se aparecesse um amassado risquinho, estragava o meu dia. Hoje eu falo, putz, tá, tem, pss, coisas mais importantes pra me preocupar ao longo do dia se tá com um risquinho. Claro que se quebrar a tela, se rachar é outra coisa, mas se tiver um então, amassadinho, caiu no chão, deu uma ralada do lado, aí, putz. Acontece, faz parte, vamos lá. Então, então eu mesmo. olho... Eu, a... Gravando aqui agora, você estava falando disso, eu peguei a luz aqui, coloquei bem né, em cima aqui, virei o telefone para lá, para cá. Um... Você fez um que bom. eu vi, <risos> É, então, tem uma outra... Lembra quando saiu o iPhone Jet Black que tinha microabrasões? Que uhum. eles falavam que era o jeito mais... Uhum. o jeito Apple, o jeito gourmet de falar que risca. Tem essas microabrasões na tela, assim, uma coisa ou outra, um risca em outra. Né? Exatamente. Então, <risos> operando ele no dia a dia, assim, não, não dá pra ver. Mas contra a luz, no ângulo certo, com a luz batendo, aí dá, mas...
1: Putz, é, acontece, paciência. Agora, eu tô com medo é do MagSafe de arranhar a traseira do iPhone. Porque como ele é magnético... Gente, mas, então, eu, eu não
3: quero é, ser pessimista. Ele vai,
1: ele vai grudar, né? Ele, ele, hoje eu, assim, eu, eu pouso o iPhone em cima do Ti. Daqui pra frente vai ser um... Tá, né? Vai ser um... Se tiver qualquer... Eu pouso <risos> o, o iPhone aí, do Ti. O Ti é um aeroporto de iPhone. <risos> é, vai, vai dar um tapa naquele negócio. E outra o imã, ele encaixa na posição certa. Então, se tivesse lá, digamos assim, três grauzinhos desalinhado, o troço vai girar, né? Vai bater, vai girar. E, né? Isso eu tô receoso. Tem já capa de silicone. A própria Apple já assumiu que na capa de couro pode dar ruim. Eu, mas, assim, não é que seja aceitável. Mas é capa, né? Capa a gente troca. Agora a traseira vai trocar a traseira do, do aparelho.
3: Cara, você pega, cê pega o, o Smart Connector dos iPads... Eles ficam marcadinhos ali, tudo bem que o Smart Connector da capa tem uma, uma pontinha né, tipo, que, fa que faz a conexão ali, mas o Smart Connector fica marcado, a traseira do iPhone vai ficar, cara, não tem muito o que fazer. É o caso que, fazer. que eu
0: vi até agora foi num case, que a pessoa colocou o MagSafe no case, só que e aí eu não sei os termos técnicos eu não sei nem explicar direito, só que quando você tem um determinado tipo de plástico eu acho que é poliestireno não, poliestireno é isopor né, é polietileno, sei lá como é o nome. <risos> nome, é, e você, tipo, pega, pega o seu dedo e você raspa o dedo no plástico, fica uma marquinha mas se você faz assim, e pra quem não está assistindo o vídeo, eu estou esfregando a minha câmera, quando você dá uma esfregadinha em cima some aquela marca é, acho que outros materiais também têm essa propriedade é tipo quando você tem um sofá que tem aquela textura, aí você passa a mão assim, fica um desenho no sofá e aí você passa a mão no sentido contrário e o desenho some, uhum. é tipo isso, eu, o que eu vi até agora do MagSafe foi isso em capinha e aí é óbvio que o pessoal já fez um alarde que meu Deus, vai marcar mas é só você passar a mão ali que some Nome, né? Não sei, eu, eu ainda estou semi-otimista sobre isso <risos> e também eu tô, estou tô na mesma equipe aí do, do Marcos que não liga tanto também para isso. Tipo, eu quero carregar o meu iPhone com MagSafe. Se vai ficar uma marquinha ali, paciência. Fã. Eu, eu estou disposto a pagar isso para ter um carregamento mais conveniente. Cara, tudo as por uma animação são, né? são os, os arranhões da vida. É tudo por uma animação, <risos> né? É que nem a marquinha da Havaianas, é, é fashion.
1: Agora. Parece que o processo da produção em si precisa de um azeite, né? Porque tem falta foto lá do de iPhone descascando e tal. E isso é uma tecnologia que a Apple já abominou, né? Não, não, é, não tem nenhuma novidade ali, né?
0: Não, iPhone descascando você leva direto na, na Apple e, e troca, né? Porque aí, aí não pode. Aí já passou dos limites. O meu limite do, <risos> da tolerância é no descascou. Agora, vamos para o nosso follow-up aqui. É, nós temos aqui uma questão do, do Fábio Anaga e ele falou que ele quer um iPhone Pro de produtividade, eu acho que ele tá aí bem na, no, no campo aí do, do Bruno Casemiro, o senhor Casemito, que gostaria de ter um pense uma tela maior, dobrável, ou como o Microsoft do não sei ele disse, um teclado físico talvez no MagSafe, USB-C poder conectar no monitor, TV etc, Apple, quer inovação e não só mais câmera essa é a mensagem do nosso amigo Fábio. E aí? Eu não vou falar nada que eu, eu vou ser xingado por você <risos> e você falar alguma coisa, né?
3: <risos> Puxando um pouco a bola do Fábio aí, cara, eu, 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 eu gostaria também, e não, e não dizendo que não tem inovação, não é isso, não é esse ponto, mas eu gostaria de ver coisas diferentes, né? Ver coisas que, tipo, no meu dia a dia fazem sentido. Claro que aí eu fico querendo aquelas paradas, mas, é, de repente, é uma coisa que não faz sentido para a maior parte das pessoas e não, não deveria ter, tá ligado? Sei lá.
1: Eu já caí no conto desse iPhone com produtividade. E não dá para você ser produtivo com iPhone, né? iPhone, ele é um facilitador de coisas, né? Por mais que um teclado físico ajude e muito você tem o tamanho da tela, né? O iPad, ele só vira de produtividade se você tiver um teclado externo, porque você precisa de um telão. Então, sim, eu quero tela maior? Quero. Quero teclado físico? Quero. Quero USB-C? Sim, quero. Talvez a tela maior, a tela dobrável, né? Vem ali com o mini, que é pequenininho, aí junta dois ali. Mas eu já aceitei que se eu quiser produtividade, tem que ser pelo menos um iPad e com um teclado físico. Mas é cara, eu, eu entendo que você, quando você fala
3: da produtividade. É claro que não dá pra ser produtivo. Não dá pra você fazer uma planilha de Excel ou programar uma parada no iPhone e tal. Mas é, é, tudo depende do, do que você trampa, né? Do jeito que você trabalha também. É, o, só o iPhone nunca vai ser 100% super... É, vai suprir 100% as necessidades Mas, pô, no meu dia a dia, por exemplo eu, eu, O que me suprir a necessidade Além de um computador pra mexer no Excel Ou, ou de, um, de, um, de um estúdio pra gravar E etc, pô, eu uso Eu teria que usar um caderno pra escrever algumas coisas Tá ligado? Informações rápidas, notas rápidas E tal é, Eu acabo fazendo isso no iPad, porque eu gosto dessa sensação de escrever né? Só que aí eu tenho que carregar o iPadão ali Pra todo lugar que eu vou Se eu pudesse fazer isso no meu iPhone, nossa, pra mim ia ser sensacional Tá ligado? Economiza um, um, um espaço
2: eu não sei, eu fico pensando, por exemplo, no tamanho de mercado desse uso ideal do Galaxy Note, por exemplo. Que ah, você vai ter uma caneta para ser muito produtivo, fazer suas planilhas on the fly ali, você vai estar no avião, vai circular PDF, vai ser lindo. Eu olho e falo, ah, tá, sei lá, não sei se o, o, o tamanho desse mercado justifica virar é. a direção do iPhone Pro para essa direção, ao invés de você focar... Nessa, no, no que ainda tem um apelo da grande massa que é o diferencial de câmera e o que justifica o suficiente para o pessoal ver a diferenciação do modelo normal para o próprio falar, putz, vou pagar 100 dólares a mais ali ou um milhão de reais a mais aqui no Brasil para ter essa câmera a mais. Nem, nem eu acho que a câmera vem, é, o benefício da câmera eu acho que vende mais do que o tamanho. Na, na, no geral, assim uhum. eu, sei, eu dou muito importância para o tamanho da tela, porque todo mundo sabe gosto de lona mas eu acho que a, a lista de prioridades de cada um, o tamanho da tela nesse sentido, falo, pro ou não pro, não é o que que determina não. Então, eu acho que é claro que seria mais bacana se o iPhone oferecesse isso também, mas eu não tenho a menor é, 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 esperança de que isso seja o tipo de argumento que a Apple vá atrás, porque é o argumento de venda do iPad, que uhum. ela está há bastante tempo tentando emplacar 18 jeitos diferentes da galera usar o iPad com vários argumentos e vai Várias, várias abordagens, e cada seis meses ela muda de ideia. Agora vai ser o Pro, que vai ser para o profissional. Agora o iPad normal, que é para todo mundo, mas também é profissional, porque agora tem teclado. Então acho que. Esse tipo de, de, de blah, ela não vai dar pro, pro iPhone tão cedo, a não ser que ela fique satisfeita com, 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 com o que ela tá vendendo de iPad, que vai ser nunca, né? Então, claro que <risos> seria é. mais bacana tivesse isso, mas um foco nisso, não vejo acontecer, não.
0: É, o iPhone Pro quase que podia ser um iPhone Photo, né? Que é o, <risos> o, o foco tem sido muito mais em qualidade de câmera e filmado Dolby Vision esse ano, essas coisas. E é engraçado porque a gente meio que tirou sarro disso. Na, na primeira vez que eles anunciaram o iPhone Pro, mas é uma coisa que é você vê uma uma certa quantidade de fotógrafos profissionais realmente abraçando, né? Nossa, o iPhone realmente o iPhone Pro é uma câmera incrível e eu estou tirando fotos com o meu iPhone Pro é, e você vê os fotógrafos profissionais adotando ele não para sei lá fazer um photo shoots lá de verdade, né? Mas assim para o uso no dia a dia para o cara que gosta de fotografia, que quer o melhor possível, aquele esquema de... Velho esquema de a melhor câmera que você tem no seu bolso, né? Então, o cara é fotógrafo uhum. profissional, mas ele não tá com uma câmera pendurada no pescoço o tempo todo, então, ele tá com o iPhone Pro dele no bolso, ele consegue tirar uma um resultado é, próximo, né, muitas vezes, daquilo que ele consegue com a câmera dele. Então, acho que esse tem sido o foco. Se esse foco vai mudar ou vai adicionar a produtividade, a gente vai ver. Eu gostaria muito que tivesse o Pencil, por exemplo... Mas é muito mais um interesse como desenvolvedor do que como usuário. Porque eu, como usuário, uso o Pencil muito pouco. Mas como desenvolvedor, eu adoraria ter a possibilidade de oferecer suporte ao Apple Pencil em apps no iPhone também. Cara, uhum. eu
3: uso tanto o Apple Pencil que eu já... Eu, os dois que eu tive, né? Eu tive o do iPad Pro e o do iPad Pro. Dos dois Prós, mas o Pro com... Que encaixa e o Pro que espeta, é, ambos eu tive que trocar a pontinha. Né? Nossa. Eu
0: conheço outras pessoas que, que já passaram por isso também. É, isso é sinal de que usa mesmo.
1: Sim. Aí te, acho que entram duas coisas. Esse Pro, né? De, é quase que um iPhone de protografia, né? É um iPhone de proto, né? De, de, de foto. <risos> Porque o pró pra mim é sempre aquela coisa de ganhar dinheiro, de gente que ganha dinheiro com um iPhone. Claro que aí basicamente são os influencers, você não tem tantos influencers assim, mas aquela galera que curte produzir conteúdo e tal, tem os fotógrafos também. Acho que entra nesse foco né, de, de câmera mais do que aquela pessoa que usa pra produtividade que precisa de uma canetinha. A Apple, ela sempre valorizou mais o profissional, vou chamar assim, criativo, do que aquele profissional... Não braçal, mas no sentido de... Uh, uh, que escreve, né? Ele é muito mais... A Apple é muito mais orientada para criação do que para planilha, de alguma maneira. O Excel da Apple é uma horrível comparado com o Excel, mas a parte criativa, por exemplo, de apresentação, de Keynote, bem melhor, ao meu ver, <risos> do que um PowerPoint, mas tem um, uma briga ali. Então, tem esse cenário. E uma outra coisa também que me deixa chateado é que quando veio o iPhone 10, o primeiro iPhone de mil dólares, eu achei legal porque era um iPhone do futuro. Era aquele iPhone que a gente estaria usando, na minha cabeça, em 3, 5 anos. E... Ela transformou esse iPhone em Pro... E eu meio que pensei que seria o iPhone do futuro. Só que hoje... O iPhone Pro... E, e todos os iPhones... Eles... Vem com tela led eles vêm com Face ID. você já não tem mais o, o iPhone do futuro. Né? O, o Pro não é o, o... Eu tô antecipando tecnologias de gerações futuras. Não, ele é Pro por causa do, do... Porque tem essa camerazinha aqui, uh, 2X, e porque tem o LiDAR, tem mais umas coisinhas aqui e tal, mas é é Pro de foto. E tem 6 GB de RAM também, não se esqueça disso.
2: Agora, o Coca falou de, de que... O negócio da Apple é mais criativo, menos planilha, eu concordo com isso. Mas uma coisa curiosa, que nem todo mundo sabe, é que o Excel foi lançado para Mac primeiro. Isso é verdade. Ele foi lançado dois anos para Mac sabia. antes em relação ao Windows. Foi 85 ele saiu para Mac e em 87 só o Excel foi lançado para Windows. Doido, né? É, isso é verdade. E por falar em lançamento
0: de aplicativos, você já ouviu falar, Marcos, num aplicativo chamado Clear
2: Spaces? Quando eu vi, eu pensei... Eu acho no acho vezes na última semana. <risos> eu, quando eu vi eu... isso aí, eu pensei... Nossa, esse é a cara do Marcos, né? <risos> Você e todo mundo que escuta aqui o ADT, muito obrigado para todo mundo que me mandou essa dica, eu dei uma espiada. Na verdade, esse Clear Spaces, ele estava naquele... Como é que chama aquele aplicativo de test flights, Rambo? É... Airport? Eu acho que é, acho que é isso, é. Ele estava lá sendo testado, até eu, eu mexi nele. Eu tive um problema com ele, com o que todo mundo já adivinhou. Que é o fato de que não dá pra tirar o nome Clear Spaces. Então você tem o um espação e a legenda do espaço em branco com o nome do aplicativo. Eu entendo 100% como isso é positivo pra todos os desenvolvedores. O Widget Smith viralizou em parte por causa disso. Depois ele tá sendo no TikTok também. Mas seria lindo se desse pra esconder o nome do aplicativo. É que não dá, né? Isso é uma limitação da, da Apple. Então, na, acho que na matéria do night 5 mac inclusive, falou que eles, ele ou ela, ou eles ou elas, estão tentando achar um jeito de conseguir esconder lá para fazer o aplicativo sem o nome. Se isso acontecer, aí eu pago dois iPhones no aplicativo só para poder ter. <risos> Nossa! Mas... Mas, para quem não sabe do que eu tô falando, é isso. O aplicativo que você consegue deixar... É o que eu falei que eu queria fazer o app Impurrator. É basicamente isso. Você deixa um espaço vazio, entre aspas. O que ele faz? Você sobe um print do seu wallpaper... Do, do, da tela sem aplicativos na hora que você... Põe lá nos aplicativos que fica chacoalhando, você resta para o lado e fica uma tela vazia. Aí você sobe o print disso para o aplicativo, ele faz um widget no espaço certo, com o pedaço certo do seu wallpaper, e aí ele aplica isso na Home, ou em qualquer lugar do seu... Qualquer uma das suas telas, aí fica, entre aspas, transparente. Mas fica com o nome embaixo, né? Então... Para mim, é o tipo de coisa que me incomodaria. Mas ainda assim, obrigado para todo mundo que me mandou <risos> essa dica do, do, do Clear Space. Está aqui na descrição o link para quem quiser conhecer também. Agora, para quem não é o, o Marcos e, e quer
0: experimentar... Eu recomendo porque isso que ele faz de poder pegar o seu wallpaper... E criar uma ilusão de transparência no widget... Eu achei bem maneiro. Então, para quem usa wallpaper... Né? Porque o Marcos usa um fundo preto no wallpaper... Então, nem precisaria desse aplicativo, <risos> né? Mas para quem tem um wallpaper e quer ter ali um espaço sobrando... Ou quer colocar um widget ali com um fundo que simula uma transparência... É um, uma proposta bem interessante. Eu espero muito que a Apple permita num futuro próximo os widgets terem o nome escondido, porque a demanda, tá, tá bem claro que a demanda é muito grande por isso. É, agora. Seguindo aqui já um pouco mais pro, pro tema desse episódio, porque nós estamos no do centésimo episódio, Para quem não sabe, isso significa que é o episódio número 200. <risos> Eu achei é... bonito
3: essas nomenclaturas de pois do centésimo. É.
0: E já gerou muita confusão aqui na, nas introduções de episódios. Mas a gente lançou o desafio semana passada para alguém que tivesse aí condições fazer um levantamento dos bolas de cristal do passado, todos eles eles, todos os episódios especiais de Bola de Cristal, e fazer aí um placar geral de todo mundo e o ouvinte Leonardo Lemos teve condições de fazer isso e fez esse trabalho incrível aí pra gente então, Marcos, você quer contar pra gente qual, qual foi o resultado desse
2: levantamento? Sim, primeiro obrigado, também obrigado Leonardo por ter se disposto a fazer isso, você falou que fez correndo que ele acha que tá certo, então o que rola é o seguinte... <risos> tá ali, certo, ele... tá certo quer dizer, eu, eu quero questionar isso aí, hein ah, então, ó, vamos lá, vamos lá. Eu, eu vou falar o placar, depois eu falo sobre as, as particularidades. De todos os bolas de cristal, o Coca levou seis, eu, o Bruno e o Rambo levamos três cada. Entram aí as bolas de cristal divididas de quando aconteceram empates. Então, no bola de cristal estudantil, por exemplo, na época pré-Rambo, na, né, na era PR do, do, do AT. <risos> a gente Mais teve hora. um empate triplo. Então, nós três pontuamos e é o suficiente para os três ganharem. Teve, por exemplo, também... É, o Bola de Cristal do evento do iPhone 2018... Teve ali o, o prêmio dividido entre o Coca e o Rambo. E aí, também aconteceu recentemente... Esse eu confesso que nem eu me lembrava. Que aconteceu um empate triplo de resultados... Do Bruno, do Coca, o meu e o Rambo, que acabou ficando por último. Então, é, contabilizando esses empates também com o Bola de Cristal, é isso. Coca com seis, eu com três... Rambo com 3, Bruno com 3 também. Obrigado ao Leonardo Lemos por ter se disposto a fazer esse levantamento aí, que eu tenho certeza que não foi rápido e nem fácil de fazer.
0: Bom, então Coca tem o dobro de bolas de todo mundo, né? Vai é. ficar
2: difícil agora, vai <risos> ter que ter
3: muito sensor novo para conseguir <risos>
0: ultrapassar eu tô... isso aí. Eu
3: tô impressionado que tiveram tantas bolas de cristal assim e que eu tenho três. Isso é uma, é, uma, é uma loucura. E o
1: Mendes achando que só tinha uma, né? Que tinha ganho só, só, só na semana passada. Pois é, pois é, pois é. Eu achei que eu nunca tinha ganhado, gente. Tá, tá tudo bem.
0: Tá ótimo.
3: Adorei esse problema também.
0: Agora, nós fizemos um bola de cristal muito especial, que foi há muito tempo atrás. Nossa, nem me lembro mais quando é que foi. Na verdade, parece que foi ontem, né? Que foi no episódio 100, que nós fizemos ao vivo aí em São Paulo, foi maravilhoso é, pena que nós não podemos estar fazendo isso, né por motivos óbvios, mas a gente fez um bola de cristal do ADT100 onde nós previmos o que nós achamos que ia acontecer até hoje, até o episódio 200 que estamos gravando hoje, e agora chegou a hora da gente contabilizar aqui os nossos chutes e o que aconteceu com eles, então, Ai, como, como é
2: que vocês querem fazer esse levantamento aí? Antes disso, eu vou dar uma sugestão para todo mundo que tá escutando aqui o episódio. Pausa esse episódio e vai escutar o ADTC, <risos> é e esse pedaço em que a gente faz essas adivinhações, porque é, muito é divertidíssimo. Agora, Boa, olhando para trás ter o conhecimento de causa das tropeçadas e das, dos, dos acertos que a gente fez com essas previsões aí. É bem divertido escutar. E depois escuta o inteiro também porque o episódio inteiro foi bem bacana por ter sido ao vivo e tudo mais. Você vai ter por volta aqui. Aí você dá play aqui de novo pra escutar a nossa contabilização e a comemoração aqui do frente, daqui pra
1: frente do DT200. Eu tenho certeza que o Bruno falou de Apple Glass, hein?
0: <risos> então, a, <risos> eu acho que a gente pode começar pelo Bruno, aqui seguindo na ordem alfabética aleatória de sempre. É, o, o, o Bruno ele começou chutando o Apple Glass cara, eu imagino que né? em 100 semanas a gente teria um Apple Glass, tá ligado? pois é, né? e, é, e eu, é engraçado que inclusive eu disse que eu achava plausível e o Coca nem falou nada, ele só falou né nah. <risos> então, foi bem eu, isso, é. Bruno não, não pontuou aí no, no seu Apple Glass você tem algo a declarar, Bruno sobre esse chute? Não, eu, eu, tudo que eu tenho pra falar sobre isso é que quanto mais o tempo passa, mais perto
3: eu tô de acertar, né? Eu só preciso <risos> continuar é persistente aqui. <risos> Perseverança, não é,
2: é mesmo? É técnica da loteria.
3: <risos> não, mas eu tenho mais chance que ganhar na loteria, vamos combinar, né?
0: Só
2: olha, não sei não, eu é fui do jeito que
0: tá. <risos> não fala assim, velho, vai ter. <risos> O Bruno também chutou que o iPad ia substituir de fato o computador no cotidiano, nas coisas básicas, e que no iOS 14 daria para descarregar áudio no iPad, lá plugando, por exemplo, um, um cartão SD ou um, um pendrive lá. E Bruno, Eu você, esse aí. É, você chegou muito perto porque o, o iOS 13, inclusive, não foi nem o iOS 14, é, foi 13. O 13 é trouxe a possibilidade de você plugar ali um, um pendrive no iPad com USB-C... e descarregar o que você quiser. Então, a, acho que o Bruno ganha esse, né? Ganho, pô, gente. Sim, e né? e sim, o lance sim, do, que sim, do é. iPad
3: também, substituir é. o computador no cotidiano em coisas básicas, cara... Pra, pra pessoas que não vão trabalhar...
0: Vão só usar de entretenimento, etc... e é super,
1: super... Sim, super... O smartphone super isso hoje... É isso
0: hoje. Super. Sim, sim... Concordo... Bacana... E... Esse aqui é muito bom... É, o, o Bruno <risos> falou... Que... Até 2020... Né... Final de 2020... Que é quando estamos gravando... As pessoas iriam parar de usar o WhatsApp... Para trabalho... É... é você o... vê que eu sou uma pessoa que deseja as coisas, né... Mas é... Você sempre... é uma pessoa esperançosa... Eu diria que você não ganha esse ponto... Agora, não. eu ouvi o episódio O que você que está ouvindo essa parte Já deve ter pausado e escutado lá O episódio 100 Eu ouvi e eu falei uma coisa Que parecia uma profecia Porque eu falei que <risos> o, o WhatsApp deveria colocar a opção De você dar mute pra sempre nos grupos Não só por no máximo um ano E isso foi lançado Tipo, essa semana É verdade, <risos> essa é, semana difícil, passada... semana. é, agora, agora tem é Nossa, foi Semana passada lançou a atualização você pode agora dar multi pra sempre Nos grupos, então Eu mereço um, um ponto Emérito né? <risos> nesse ponto simbolo, <risos> nesse uma chute. bolinha de good, Uma bolinha de good. É, mas e aí Bruno, eu acho que você Você concorda, né? As pessoas continuam Usando o WhatsApp pra trabalho Nossa, não continuam... eu principalmente
3: <risos> Então você não ajudou você
0: mesmo Não me ajudei, cara, tô triste com isso É, tá, tá complicado Tudo bem,
3: eu tô na minha média, dois erros e um
0: acerto, tá bom ah, Tá bom, tá. tá de bom tamanho agora nós temos aqui um agora partindo para o Marcos nós temos um chute maravilhoso que ele falou que o iPhone <risos> perderia o Note e que ele ia tentar é, segurar é. até o iPhone perder o Note e eu disse ó mais um ponto mais uma bolinha de gude mais uma, uma bolinha de gude cristal para você eu disse que ele ia se render ao Note e o que que aconteceu mesmo Marcos
2: <risos> Pois é. o Note é meu Apple Glass tanto que foi o primeiro chute do Bruno <risos> Feppel. O primeiro chute foi esse. O Caifone, a essa altura, teria perdido o Note. Por ser tão horroroso, claro que ele não vai mais existir. Não. Até mas até pelo ano que vem, você nem tem rumor aí de que ele vai perder o norte Então, talvez tenha errado por dois, três anos aí. Então, não rolou. É, tá um
0: pouquinho longe ainda. Agora, um outro erro seu, um pouco mais triste nos chutes, foi que o Mark Zuckerberg não seria mais o CEO do Facebook,
2: né? <risos> pois é, <risos> que pena. pois é, é, o mundo inteiro perdeu com esse meu erro aqui, mas paciência. Ele tá sempre balançando, desde aquela época que tava balançando até hoje tá, né? Balançando não, mas sob, sob ataque, sob pressão, mas não tem jeito não, lá é... é... Lá sim é ditadura. É, continua sendo.
0: Agora, uma coisa que me surpreendeu ouvindo novamente o episódio 100, porque eu realmente eu não lembrava, eu nem lembrava que a gente tinha feito Bola de Cristal, só lembrei quando eu vi a pauta. <risos> é, ainda bem que deu tempo de escutar. É, foi que a gente ainda estava, naquela época, naquela maluquice do Air Power né? Lança, não lança, quando é que lança? Porque uhum. não, não, naquela época a gente ainda estava pensando que, não, a Apple anunciou que vai lançar, era... Né? Ainda um produto que tinha sido anunciado e ainda estava dentro do prazo que ela tinha dado para lançar, mas estava todo mundo naquelas, né? Ih, será
1: que lança? Ela anunciou em 2017 e esse programa foi gravado em novembro de 2018.
0: Ah, então já tinha passado o prazo, verdade. É, eu confundi com 2017. Então, é... não, na verdade não. Foi em 2018. Ela o prazo era ano que vem, né, em 2017. Então, teoricamente até 31 de dezembro de 2018, mas em meados de novembro de 2018 a gente já tava naquela, de, ih, será que, né, o que que houve? Eu obviamente estava continuava esperançoso, mas o Marcos Você tá chutou que até Apple... hoje vai, fala a verdade. É...
2: Não,
0: não. Não mais. É, agora, o Marcos falou que a Apple não teria lançado o AirPower no episódio 200. E que talvez teria lançado o AirPower 2, o que a gente pode até talvez discutir se o, o Safe seria um, né, um sucessor espiritual aí do, do AirPower. Mas o, o que ele cravou ali no, no chute foi que o AirPower não teria sido lançado e acertou,
1: infelizmente. Meu pessimismo e me salvando mais uma vez. Poderia até ter, é, por esse é. talvez o 2, ele levaria até uma bolinha de good. <risos> é, isso
3: que eu ia falar. Não, porque o, não lançou
1: o... ainda, né? Só anunciou <risos> o, o air power dobrável
2: lá. <risos> o air power dobrável é ótimo. Não pode ser considerado um, um, um air power esse daí? Pode, é, né? Porque ela anunciou for... e não lançou ainda tipo air power. Então vamos ver, né? <risos>
0: Agora eu quero ver quem é que vai fazer o ranking geral das bolinhas de good de cristal. <risos> aí, aí é mais complicado ainda. Agora, vamos para os meus chutes então. Eu chutei que teremos aí novidades na tela home do iPhone algo com tiles, complications, um, uma mudança aí no design da, da tela inicial dos iPhones. E eu Certeiro. confesso, ouvindo o episódio, na época eu previ isso para o iOS 13, mas acabou acontecendo no iOS 14. Ainda bem, porque
2: pelo menos ainda <risos> assim eu ganho meu pontinho, né? Sim, 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 sim. Você tinha comentado que tava, já tinha indícios de que ia chegar no iPad isso e a consequência seria levar para iPhone no, no ano seguinte, o que acabou acontecendo mais ou menos desse jeito mesmo, só que veio os dois juntos, né? Do iPad, só que no iPad você veio traduziu, errado, né? assim. <risos> não
0: inclusive no iPad veio, veio um pouco capado mas tudo, tudo indica que na verdade isso estava planejado já pro iOS 13, mas foi postergado por questões de... não deu tempo, basicamente né, até, acho que até o o Gurman chegou a ter um report dele falando que né, isso tava previsto pro 13 e acabou ficando pro 14, mas enfim, pelo menos ganhei o meu pontinho aí. É, agora, eu tive um chute que chegou perto, assim conceitualmente <risos> perto, só que eu fui um pouco ambicioso demais, porque eu falei que seria 2020 seria o ano em que o último Mac com processador Intel sairia de linha, que a partir de 2021 seria só a ARM e né, não acertei embora a Apple tenha anunciado a transição para Macs com processador da Apple é, tá longe ainda dos Macs Intel saírem de linha talvez a Apple daqui pra frente vá lançar novos Macs vão ser todos Apple Silicon, mas até de fato tirar todos os Macs Intel de linha vai demorar um pouquinho mais então... É, é, não se vai levar acertei. um
2: Mac Mini em consideração 2040, 2058, <risos> por aí
0: por aí, por aí outro chute que eu dei que foi errado, foi que nós teríamos o Final Cut e o Logic para iOS pelo menos no iPad no ano de 2020 e Bem. não rolou Ainda, vamos ver se ano que vem isso acontece. Agora vamos para o chute do, do campeão geral aqui dos bolas de cristal. Todos nosso amigo Coca, uh, ele começou errando porque ele falou que a Apple iria desistir de fazer iPhones coloridos. Eu acho que né, tá bem claro aí para todo mundo que não foi o caso. Quem sabe isso vai acontecer? Eles desistiram do Space Gray, né? Porque agora é graffiti, grafite. Né? Eu sou uhum.
1: extremamente confiável quando o assunto é design, cores, né? personalizações <risos> e, e afins, né? <risos> Sensor.
0: Agora, esse, esse ponto aqui, é, 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 eu, eu tô um pouco em dúvida porque eu não sei o, o que tá composto dentro do chute. É, o, o começo tá muito bom, que é Mac e iOS vai ser uma loja só de aplicativo. Isso tá... Certo, certeiro, acabou de acontecer né Ainda tá um pouco, não tá 100% lançado Mas a gente já sabe que vai ser assim Principalmente quando tiver os Macs com processador da Apple Você vai lá, instala o aplicativo de iOS no Mac e tudo mais é, Agora, app do Mac rodando
2: no iPhone? Não né,
0: não rolou, isso não
1: não não, não,
2: não. É, então a frase completa do Qualquer era essa. Escutei hoje de manhã, você também, né? <risos> ah, vai ser, o Mac com a vai ser uma loja só, aplicativo do iPhone rodando no Mac, do Mac rodando no iPhone, do iPhone rodando no Mac, tudo uma coisa meio junta. E até o Rambo comentou que ó, podia ser uma loja integrada, o Mac ainda podia até ser Intel o Mac ARM a loja não vai estar integrada. Podia ser uma, uma
1: variação aí dessas, dessas possibilidades. Mas não, é Apple tá mantendo. Uh, não é exatamente as lojas separadas, mas sim, né? Não, aplicativo de Mac é aplicativo de Mac. Aplicativo de iPhone né? é aplicativo de iPhone. Pode até rodar aqui no Mac, mas vai, vai rodar com uma carinha específica aqui. você vai ver que é uma coisa de, de, de iPhone. Não está unificando as interfaces, né? Você ainda vai conseguir identificar que é um, um iOS, é um iPhone, é um iPad ou é um, um Mac. É,
0: eu acho que, de novo, você foi específico demais, né? Porque se você tivesse só falado que ia ser uma loja de aplicativos única, você teria acertado em cheio, porque isso realmente rolou esse ano, né? Ainda é muito novo, tem, não, não são todos aplicativos, mas já é assim, né? Já tem aplicativos que você compra no, no iOS e você consegue baixar no Mac sem comprar de novo. Então, essa parte acertou, mas o resto, infelizmente, ainda não. É, outra... Outro chute do Coca foi que a gente saberia o real motivo da Apple ter feito o aplicativo Maps, que... Qual seria aí o, o produto relacionado a ele? Seria alguma coisa de, de carro? Uma parceria com alguma montadora? Alguma coisa que explicasse por que a Apple investiu toda essa grana para desenvolver o Maps? Eu acho que...
1: Foi para ter o Scott né? Forreston.
0: <risos> é... <risos> porque Eu acho que é a melhor explicação que nós temos né
1: porque isso ainda não, não rolou né mas a Apple ela precisa conseguir mais mercado e ela pode conseguir mais mercado criar mais raízes trazendo novos produtos no caso específico aqui ela tá mordendo uma coisinha ali de pagamentos, ela já é a nossa carteira. Tem na questão de carros, né? Virando a chave do carro, né? A chave do carro tá aqui no... dentro do iPhone, você pode abrir o seu carro, você pode ligar o seu carro com, com iPhone. Tem o HomeKit, né? Que é a Apple chegando em casa. Tem a questão da TV. na né? Apple expandindo, esparramando os seus braços, mas os mapas ainda não tem uma, uma, uma explicação ali. Tem ali a questão de privacidade e tal, mas não, não tem um grande motivo, né? Aliás, questão de busca, né, tem o antitrust, aquela coisa toda, e tem, tem esse papinho, né, de motor de busca da Apple, whatever, da vida, sei lá, mas acaba que o Google sabe das suas pesquisas, né, a Apple fala tanto de privacidade, de privacidade, mas ela ganha ali 8, 12 bilhões por ano para vender, de alguma maneira, as suas informações pro Google, né, pro Google saber quais são os seus interesses, Lembrando que o Google é de longe o melhor motor de busca. aí não tem nem o que falar, né? Fico pensando se a Apple lançar um motor é. de busca vai ser que nem o um mapa. Né? <risos> não vai funcionar. Vai ser uma coisa meio duck, duck, go. Você procura na,
0: procura na busca ali aparece Here's what I found on the web, né? E aí tipo vira um loop infinito de, de busca da Apple. É, pois é, mas é, chegamos aqui então na, na conclusão do, da nossa somatória de pontos E acho que ficou claro que quanto mais pra frente no futuro é a previsão, menor a chance de estar tá certo né Porque nós tivemos aqui, senhor Bruno, um ponto, Marcos, um ponto, eu, Rambo, um ponto E o Coca não pontuou na bola de cristal do ADT100 Então é, foi né, F foi o que eu esperava eu acho.
2: <risos> é, teria sido tão bonito se nós quatro tivéssemos empatado pra comemorar o ADT 200 né, uma bola de cristal pra cada um ou um quarto de bola de cristal pra cada um, mas tudo bem porque empatando eu, o Bruno e o Rambo agora ficamos cada um com quatro de a gente o coca que tem seis, então qual coca segura Não aí e aí,
1: pois é, até metade do ano que vem a gente vê o que aconteceu. Se bem que poderia desempatar com as bolinhas de gude, né? o Rambo teria duas bolinhas de gude, poderia desempatar <risos> com ele também, mas ó, ele é 4-4 <risos>
0: Quantas bolinhas de gude são uma bola de cristal quantos é, né? quibs são um essential pony, né a gente tem muitas <risos> unidades de medida aqui né, nesse podcast pois é Bom, e antes de seguir aqui falar do bola de cristal da DT 300 Porque é claro, se a gente fez o bola de cristal no ADT100 do ADT200... A gente vai fazendo no 200 do 300... É assim que a coisa funciona... Eu quero falar aqui do nosso patrocinador desse episódio... Que é o Prêmio Alexa de Acessibilidade... Que é uma novidade muito legal para programadores... Porque envolve tudo que a gente gosta... Tecnologia, Alexa e prêmios... E ainda por cima desenvolve a acessibilidade... O prêmio Alexa de acessibilidade funciona assim: você se inscreve no site, programa uma skill acessível para Alexa e publica. Participando, você pode ganhar até 10 mil reais mais dispositivos Echo. Além disso, os três primeiros ganhadores vão poder escolher entre as ONGs participantes para fazer uma doação de até 50 mil reais e o vencedor, que for escolhido pelo júri, pela skill acessível mais interessante, vai ganhar aí os 10 mil reais. Corre lá, porque você tem que enviar a sua skill até o dia 17 de dezembro. Já pensou a sua programação ajudando a tornar o dia-a-dia -dia de uma pessoa mais acessível? Pode ser alguma skill que ajude pessoas com deficiência física, visual ou intelectual. Então tem muita coisa bacana que dá para fazer. No site premioalexa.com.br você pode saber mais sobre essa iniciativa e também ouvir depoimentos de várias pessoas que podem se beneficiar de uma skill acessível. Então vai lá, se inspira, programa, publica e aproveita para ganhar prêmios enquanto você ajuda milhares de pessoas. E se você conhece mais algum outro programador ou programadora que vai curtir participar, manda o site para essa pessoa e ajuda a levar adiante essa missão da Amazon em busca de mais acessibilidade. Lembrando, o site... Pra saber mais e se inscrever é o prêmioalexa.com.br. Valeu Amazon e Alexa por patrocinar esse episódio do ADT.
1: Valeu. Obrigado, Alexa.
0: Valeu. Agora bola de cristal do ADT 300. Algu gente vai alguém fez um a erro conta? Mesmo, é, e... isso. é. Não vamos. É... Agora <risos> o, o desafio é ninguém acertar nada pro 300. <risos> ah, isso eu vou ganhar então. <risos> é, agora Vamos dividir aqui então esse bola de cristal para tentar deixar a coisa um pouquinho mais organizada. Como a gente está fazendo aqui ADT há muito tempo, a gente sabe aí quais são os assuntos principais do, do programa e, e geralmente eles circundam empresas de tecnologia específicas. Então a gente dividiu aqui os chutes em empresas, basicamente. E a gente vai começar pela mais sem graça delas, obviamente, né? Vamos subindo ali, né? Mas começando pela mais sem graça e seguindo... Não, é brincadeira, porque não, não é tão sem graça Manda assim. Mandem seus e-mails. <risos> a primeira empresa que, sobre a qual a gente vai fazer chute é sobre a Microsoft. Mas antes eu quero saber, alguém fez a conta aí quando é que vai ser o episódio 300? Em que mês? De que ano?
1: Vai ser 2022, mais ou menos ali em setembro. Né? Da though pouco menos de dois anos.
0: Caramba, mal posso esperar por ouvir esse episódio e achar que foi ontem, da mesma <risos> forma como eu ouvi o episódio 100 hoje. Nossa, 100 é... faz dois anos e dois anos e meio, né, na verdade. Cara, foi foram 100 100 semanas. Semanas. Eu lembro é. quando a gente percebeu que essa semana era 200, eu fiquei, nossa, o 100 foi ontem. É, mas enfim, é, e segundo a ordem alfabética aleatória que alguém colocou aqui na pauta, <risos> quem começa sou eu. Então, é, é, assim, eu não sou muito familiarizado com a Microsoft, mas eu vou tentar fazer um chute aqui e eu, o meu chute vai ser que em até 2022 quando a gente gravar o episódio 300 a Microsoft vai ter reduzido bastante a presença dela em hardware em hardware, aí eu me refiro a computadores pessoais e não a Xbox, essas coisas e vai estar tá muito focada em serviços então o, o Microsoft Office lá na nuvem e outros serviços quaisquer que ela venha a introduzir nesse meio tempo.
2: Esse é o meu chute. É, é curioso como, até hoje, a gente já falou algumas vezes sobre isso aqui, mas eu não entendo até hoje porque que a linha Surface, por exemplo, é só focada em Estados Unidos e talvez uns dois ou três outros países aí, mas ela, ela não conseguiu sair das fronteiras, né? Ainda assim, ela acabou de divulgar o relatório fiscal do último trimestre, que ela conta, ela conta diferente, ela divulgou relatórios do primeiro trimestre fiscal do ano que vem, que o ano fiscal dela é, é diferente do calendário, mas enfim, ela conseguiu aumentar, acho que foi em 20 e poucos por cento, o faturamento da linha do Surface, que eu não esperava especialmente porque... Não teve nenhum grande lançamento dessa linha. Tudo bem que ela está sendo beneficiada ainda, eu acho, por todo o lance da pandemia. O pessoal ainda comprando PCs e renovando é, essas coisas todas. Mas ainda assim, o, o fato do Surface ter conseguido faturar tão a mais em comparação com o último trimestre foi quase igual ao Xbox, né? E tudo bem, o Xbox também, é, é assim como o PlayStation, os dois faturaram bastante recorde aí no trimestre à frente de um lançamento de geração nova, né? Que é bem curioso também. Mas... Eu acho muito louco como o Surface está sempre ali na. na, 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 na no terreno meu morno, sei lá, não tá? Não evolui loucamente, tem hardwares bacanas, hardwares bons, mas você não vê ele virando o símbolo de categoria, assim como um iPad, até como o próprio Chromebook. Tudo bem que o Surface não é nenhuma coisa nem outra, mas talvez esse seja o problema, sei lá, né? Mas é louco ver como isso tá rolando, e é, acabou de apostar também. E nesses, no, no mobile, né no Surface Duo, Surface Neo, um já lançou, outro tá para lançar, então ela tá ainda testando isso aí, Apesar de que se eu, se eu puder chutar sobre o chute do Rambo sem pontuar, eu acho que ele vai estar certo sobre essa Sim. mudança de estratégia, porque ela, é. ela tá meio óbvia faz um tempo, né? Ela tá, a Microsoft está insistindo em hardware porque ela precisa, afinal todo mundo tem que fazer tudo, aparentemente. Hoje em dia, tecnologia, né? Mas acho que, que esse esse nos parece ser o caminho, apesar do Satya Nadella ser é um cara que parece poderia saber chutar o que está fazendo também, mais do que o, o Balmer.
0: Poderia chutar também que a Microsoft teria lançado um serviço de TV por assinatura, né? Acho que isso é, pode né? ser de qualquer empresa, <risos> né? <risos> É, mas cara pegando o carona no que, você, no que você tá falando aí
3: mens, do lance de ah, por que, que o, o Surface não emplaca em outros lugares tal é, a impressão que eu tenho e aí usando todo o meu pré-julgamento aqui etc mas a impressão que eu tenho é que os produtos da Microsoft e, e o PC como um todo ele é muito focado na experiência do PC o usuário que usa hoje ele gosta da experiência do PC seja o cara que vai jogar pra ter o seu PC gamer e tal ou o cara que programa e trabalha com o um computador, é, é, ele tem a, ele gosta da experiência do PC. Então, quando você faz produtos diferentes, tipo smartphones, tablets, afins, de, com a experiência do Windows, o cara não vai ter aquela experiência e pra ele não é tão interessante. Né? Ele, ele tem um celular Android, por exemplo, que já supra essa necessidade do mobile dele. né é, E aí, quem acaba preterindo ter a, 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 a coisa, o tablet, o smartphone, etc, vai procurar um, um, uma parada mais cool, assim, digamos assim, né, tipo, o cara é mais, mais cool, mais, mais descoladão e tal, e aí não é o que a Microsoft oferece, talvez, né, a galera prefere um, um, um iOS da vida e tal, então, sei lá, a impressão que eu tenho usando todos os meus preconceitos é essa, né, não sei, posso estar completamente errado, mas é isso que me passa, saca?
0: Eu acho que as pessoas gostam de ecossistemas, né? Por mais que o pessoal tire sarro que, não, a Apple é um, uma prisão, porque você tá no ecossistema, você tá nínínín, toda aquela Nossa, coisa eu tô que, livre no, na <risos> que eu começo é a, a dormir quando eu vejo. E é, esses dias eu tava vendo um vídeo de alguém... um clickbait absurdo do YouTube que era tipo, o cara falou que agora eu mudei pro iPhone do Android com o iPhone 12. É, e, e uma das coisas que o cara mencionou no vídeo foi o airdrop. Que, tipo, porque ele usa Mac, né? Ele falou nossa, é muito bom agora porque antes eu tinha que mandar e-mail pra mim mesmo do meu Android pra ter o arquivo e são essas pequenas coisas assim que a gente às vezes nem percebe que fazem falta quando você não tem um ecossistema e a Microsoft não tem um ecossistema, né? Ela tem ali o Windows, uhum. no, no tablet e tal que é muito bom, o hardware que ela faz é muito bom, só que não tem um ecossistema, não tem o, o celular Celular, por exemplo, para pessoa transmitir as informações e tudo mais. Então, acho que isso faz muita falta. É verdade também.
1: Eu, se eu tivesse que palpitar sobre a Microsoft, dois anos é, é, é lindo na curva, né? Então, são coisas que já estão no, no ar. Eu consigo imaginar, assim, coisas que que precisam acontecer. Um 5G nos Estados Unidos. Fico pensando se a Microsoft não pode comprar de novo a Nokia, mas comprar a Nokia, não o, o, a parte de dispositivos, mas a Nokia a parte de redes. Não, aqui uma infraestrutura Achei de... que você
0: ia falar que ela ia comprar a Verizon. <risos>
1: não, comprar o, a parte de redes. que tem... A gente tem aqui uma... Não, os Estados Unidos tem um, um déficit nessa questão e a Microsoft tentou ali o, o TikTok que também não é muito a dela... Mas acho que... Não... Não é por aí... Uma coisa que está em voga também hoje em dia... E a Microsoft não mostrou muita coisa nesse cenário... É a questão de privacidade... Eu consigo... A Apple já... Tem um histórico em privacidade... E a Microsoft ainda não foi... Então eu fico imaginando aqui... Um, até mesmo com o Edge... Uma coisa de... Ah... Aqui é um bloqueador de anúncios... Aqui uma privacidade... Alguma ferramenta... De privacidade mais... Elaborada... Agora o que eu torço mesmo, né, uma coisa que eu tô balançado com a questão do do Mac com o ARM é que o Windows, né de alguma maneira o grande barato do Mac era que você podia usar, ele é multiplataforma né, você coloca o Windows, coloca Linux coloca uh, o que você quiser Linux especificamente, a gente já tem a RM, então estaria sanado. Mas tem o, o, os Macs ainda que... Tem aquele Windows lá, o IoT e tal. Mas é um... um uh, acho que até 2022, vendo esse movimento de ARM, que está crescendo como um todo, acho que a Microsoft vai fincar o pezinho do Windows com mais força nesse cenário ARM. Esse é o chute do Coca, então. Vai o Windows,
0: Windows para ARM mais focado porque já tem mas é uma coisa meio mais ou menos é, né? mas, é,
1: quer dizer existe mas é para dispositivos específicos não a, a Microsoft vai o movimento que a Apple fez com o RM olha pode desenvolver aqui para Intel ou para a RM a Microsoft vai seguir a mesma linha
0: boa agora Bruno qual é o seu chute para Microsoft daqui dois anos.
3: Cara, eu, eu eu sou meio parecido com você. Eu não acompanho muito a Microsoft, mas uma parada que hoje eu eu uso bastante, né, que são que é o pacote Office, etc. É, eu gostaria muito indo na sua carona de chute de focado em serviços. Eu gostaria muito que eles se eles forem fazer esse lance de focar em serviços, que eles ficassem, eles fizessem a, a suíte do Office deles é, disponível 100% para Mac. Né? E para e e dispositivos mobiles, tipo o iPad, por exemplo, né? Hoje a versão que a gente tem do, do, do pacote Office no, no iOS, no, no, no OS ela é bem básica, assim. Tipo, é, é impossível você ter a mesma experiência que você tem no computador dentro do, do device da Apple, né? E por que muito? Porque, obviamente, eles querem te induzir a ficar no, no entre aspas, ecossistema deles, né? Então, se eles, eles virarem para o lance de serviços, eu gostaria muito que eles para, é, parassem de discriminar
0: usuários de outras plataformas né, para você poder usar as coisas todas ali. Bacana, é, faz sentido. Então, seria um, um suporte de primeira classe do Office para outras, outras plataformas, como exemplo sim. iOS e Mac. É. Né? Boa, boa. Acho que... É, é algo plausível e, e seria algo muito Microsoft de se fazer, né? Porque eles sempre tiveram esse, essa questão de... Não vamos focar só no nosso, vamos fazer as coisas e botar onde der, né? E quem, quem, Desde que estejam pagando, a gente coloca lá, né? Então, <risos> acho que faz sentido. É, Marcos, seu chute para Microsoft
2: eu vou construir um pouquinho em cima disso que o Bruno comentou inclusive porque assim acabou acabou entre aspas né de sair trackpad né o suporte todo a mouse pro iOS pro iPadOS pelo menos de verdade e tudo mais e essa semana também assim como o que aconteceu essa semana o WhatsApp ganhou silenciar pro, pro Rambo <risos> ganhar a bolinha de gude pra dele sempre. aqui ai é, cara isso é silenciar pra sempre é a Microsoft acabou de dar suporte A trackpad, mouse e tudo mais Do Office para o iPad Eles estão pelo menos mais rápidos do que o Google né? Que leva a eternidade para fazer isso tudo é... Por outro lado Eu acho que existem alguns erros Que a Microsoft não consegue aprender A parar de fazer O meu chute vai ser o seguinte Até 2022, né? setembro, finalzinho não vai mais ter Surface Duo, não vai mais ter Surface Neo. Essas tentativas que você olha e fala, cara, que bonitinho que vocês estão tentando. Mas todo mundo sabe que não vai dar certo. <risos> Eu acho que eles ainda não vão ter desistido de fazer alguma coisa. Eu imagino que, de, totalmente desnecessários, não precisariam fazer isso, mas para tentar ter algum tipo de hardware mobile à venda sendo usado aí pelo mundo, talvez tentando se aproveitar do vácuo deixado pelo iPhone Pro, que é... Protografia e não tem nada sobre produtividade que destaque ele muito a Microsoft, eu imagino que ela vá lançar nem que seja a última tentativa dela de alguma coisa em placar no mobile que com a mentalidade que ela tem que ficar no meio do caminho, né, de falar ah, desistimos do mobile, ah, não desistimos, ah, vamos tentar não, agora não vai ser, isso é o pós-mobile que a gente está preocupado agora é nuvem, agora não sei o que então, eu suponho que eles vão lançar, sim, mais um produto mobile, um, mais, um Surface Phones, nome eu não sei, mas que seja com o foco que eles estão começando a entender que eles têm que dar de toda a experiência em nuvem. Windows em nuvem, Office em nuvem, Teams que assim, faz parte do Office, mas que é o telefone para as coisas da Microsoft rodarem Bacanas, tudo já pré-instalado, alô, né, antitrust. Mas ainda assim, o, a última tentativa, o último respiro aí O surf, Microsoft Surface Phone pra rodar as coisas dela bem e, e ser uma, um último fôlego, um último respiro aí para tentar emplacar alguma coisa no mobile. Que do jeito que é hoje, não sei se emplaca, mas ainda assim, nem que seja para matar a ideia do Surface Duo e Surface Neo, alguma coisa nova aí de, de, com foco em experiência em nuvem mobile.
0: Galera do Windows Phone iria loucura, né? Eu acho <risos> muito bacana essa <risos> ideia. Eu gostaria muito que isso acontecesse. É, não que eu iria migrar para isso, né? Mas assim, eu gosto da ideia de ter mais opções no mercado, né? Acho que é, é bacana ter mais concorrência e mais gente envolvida, né? Então, sempre positivo isso. Agora, você falou, mencionou aí... Antitrust, então vamos para a próxima empresa aqui, por falar em antitrust, a próxima empresa é o nosso querido Facebook, que a gente adora falar aqui, geralmente mal, é, e como eu sou o primeiro aqui na ordem alfabética aleatória, eu vou falar que o Facebook, até a gente gravar o episódio 300, vai ter sofrido algum tipo de regulamentação. Pelo menos nos Estados Unidos. Nossa, tomara. Alguma coisa de responsabilização pelo conteúdo publicado, ou vai ter sido quebrado, sei lá, a parte de anúncio vai ter sido separada da, do, do site, não sei algum tipo, basicamente aquela, toda essa parafernália antitrust que tá rolando lá nos Estados Unidos, vai ter dado em alguma coisa, e vai ter dado alguma consequência pro Facebook, que não seja só, sei lá, uma multinha
1: isso aí de, de regulamentação tem que rolar né, eu, eu antitrust rolando já Google sendo processado para o Facebook tem uma coisa que o Facebook ele garantiu o seu espaço mas ainda não se provou que veio que é a questão de realidade aumentada, né? Comprou óculos e, e nada ainda, né? Tem três coisas que eu vejo pro Facebook, né? parte de anúncios, que ele precisa fazer mais dinheiro, né? Já que não consegue aumentar o número de usuários. Então, vai ter que aumentar a questão dos anúncios, colocar mais anúncios nos stories, colocar mais grana no WhatsApp. Fazer grana, né? No final das contas. Parte de vídeo, né? O Facebook ainda não conseguiu se consolidar como... Um. Não vou dizer YouTube, mas enfim, um YouTube ou um TikTok. Né? É forte sim no Instagram e... e só. Mas ainda não tenho. A gente ainda não consegue associar vídeo ao Facebook. Mas eu vou. Desses três pitacos aqui, eu vou mirar no óculos. No que a gente vai ter uma solução mais fechada um consumo de conteúdo do Facebook através do óculos. Ou seja. Uh, meeting, sala de, de conferência virtual, uh, a popularização do óculos do como um todo.
0: Bacana, até porque até lá a Apple vai ter lançado o Apple Glass, Eu né? E eles vão ter que concorrer, <risos> né? <risos> é, então, Justo. Bruno, falando em óculos, ah. não, não é a parte da Apple ainda, tá? Então, sobre o Facebook, <risos> é. o que, que você chuta?
3: Eu preciso falar do Facebook Ou eu posso falar de alguma empresa parece, Alguma empresa deles Tipo WhatsApp, assim?
2: Não, pode ser qualquer braço do Facebook Só não vai chutar Que o povo vai ter parado de trabalhar no WhatsApp Que eu acho que você vai estar tá jogando Não, um não, chute não, fora. não Porque
3: eu vou estar tá trabalhando nele ainda <risos> é... a... Não, mas é porque, assim eu, eu sou um cara que Eu desejo coisas que vão melhorar a minha vida, né? Tanto que eu desejei ali Um pacote office Para outros lugares melhores, etc eu, eu gostaria que até, né 2022, metade Já tem rumores disso Pessoas falando, etc Mas eu gostaria que tivesse, sim uma, uma versão funcional do, do, do mensageiro favorito deles pra, pra iPad OS, tá ligado? Pra mim é ser uma mão na roda sinistra. Então eu vou nessa aí. Até porque, eu não sei se isso vale como, como um chute, é, como um bônus do meu chute, mas esses dias eu mandei uma mensagem pro suporte deles perguntando, né? Se existiria, etc. Uma parada assim, né? E a resposta foi: Olá, Bruno, tudo bem? Não podemos falar sobre isso. Um abraço. <risos>
2: Juro por <risos> Deus Juro por
3: Deus foi, foi a Siri que, é que respondeu, respondeu.
0: É, foi, A resposta é. foi essa Aí eu falei, ah, tá bom, então alguma coisa tá vindo aí, né Vocês não podem foi falar a a não resposta mais resposta de todos os tempos, né? É, mas uhum. eu concordo, porque é uma coisa que me irrita muito no, no WhatsApp hoje em dia, que na verdade muita coisa me irrita sobre o WhatsApp, mas <risos> o que não, não mais me você. irrita é o fato dele ser 100% só, não, é o seu celular e acabou, né? Se você quer acessar no computador, você tem que escanear o QR Code, abrir no browser e tal, tem uns aplicativos que se, se né, oferecem pra resolver esse problema, mas fica consumindo lá 50 GB de RAM... Então... E eles são só uma versão
3: do WhatsApp Web, né? Não é nada diferente, não é um aplicativo É, mesmo, é um
0: tipo... então eu sempre prefiro assim... Todos os meus amigos, contatos que têm iMessage... Cara, fala comigo pelo iMessage. Não vem falar pelo WhatsApp... Porque eu tenho amigos que eu sei que tem iPhone... E me mandam mensagem no, no WhatsApp... Eu, na hora, a primeira coisa que eu falo é... Me manda no iMessage... Porque eu não <risos> quero conversar no WhatsApp... E felizmente... Eu tenho um círculo de contatos suficiente no, no iMessage... Que eu uso o iMessage muito mais do que o WhatsApp... WhatsApp é realmente... Uso para alguns contatos mais profissionais. aí Bruno! É, é que realmente são pessoas que não usam iPhone e tudo mais. Mas a pessoa usar iPhone e vir falar comigo no WhatsApp, eu não aceito. Não aceito. Eu reclamo. Né? <risos> e sabe o que eu acho engraçado? Porque no começo
3: do WhatsApp lá, né? Tempos longínquos, tipo, quando ele custava 99 centavos ainda, você podia, você podia se cadastrar com o seu e-mail, né? Não era necessariamente ter um número de telefone, né? Então... Ele funcionava em outras, em outras plataformas, né? Eu lembro que tinha no iPod Touch e no iPhone... É, na época ainda não tinha, não tinha... Acho que não tinha iPad, não lembro ainda. Mas... E aí os caras migraram, desencanaram. Não sei se por segurança, não sei qual que é a pegada. aí vocês são desenvolvedores, vocês moram mais que eu, né? Mas... Também não sei qual que é a complexidade de fazer esse, esse bagulho
0: intercontas. Tipo, o Telegram tá aí com o aplicativo em todos os lugares e funcionando muito bem, né? Não sei por que os é, caras não fazem. Eu não sei exatamente como funciona o WhatsApp pra poder falar se seria... Né, obviamente seria difícil porque é um, né... É um sistema complexo e tudo mais, mas pô, uhum. ele tá aí há muito tempo e eu acho que eles focaram tanto nessa coisa de, não, nós vamos substituir o SMS, né, porque na época que o WhatsApp começou é verdade, a proposta é dele era essa, né, ser o substituto do SMS. Que eles mas... focaram tanto nisso que eles esqueceram que eles podem ser melhores <risos> que o SMS, né, por pois exemplo, é. não precisar ser só no celular
3: o negócio. Não, e eles, eles cumpriram o que eles falaram, né, assim, não, o SMS morreu, quem manda SMS Não, agora é só verdade. uma promoção, né? É verdade.
0: Ou a defesa civil que manda Ou a civil. 20 SMS, <risos> um atrás do outro, falando de vacinação de crianças. Pra mim, que não tenho filho, mas, mas tudo bem. É, Marcos, seu chute pro Facebook no ADT300.
2: Ah, eu tenho tantas possibilidades. Eu não sei se são <risos> se é as coisas que eu torço pra que aconteça. Eu, eu deixo a minha emoção colorir as minhas impressões a respeito aqui do Facebook, como tu já sabe, né? Mas eu acho que até... É, o ADT300, uma, pelo menos uma das propriedades do Facebook, não vai mais ser do Facebook. Um chute complementar, mas sem pontuar, eu chutaria que é o Instagram, mas o que eu vou chutar é que ele vai ter recebido a ordem de reduzir o tamanho da empresa por causa de práticas descompetitivas. Eu acho então, que se você WhatsApp... ganhar a ponta, eu ganho também. É, é que você foi meio abrangente demais. <risos> Alguma coisa vai acontecer, jura? Então, mas eu, eu tô sendo um pouco mais... Eu vou chutar é, mais direcionado. Eu acho que vai acontecer isso. Ele vai ter recebido a ordem ou talvez até já ter sido obrigado a desmembrar. Porque independente de quem ganhe... Isso, Estados Unidos, tá? Independente de quem ganha a eleição americana... Eles já estão na mira, a parte republicana acha que é perseguida, a parte democrata presta mais atenção na parte específica sobre o antitrust e o estrago ali do mercado, então eles estão dos dois lados meio ferrados em relação a isso, o que inclusive é motivo pelo qual eles estão começando já, eu acho que se preparando porque eles já sabem que bem provavelmente vai, quem deve levar a eleição é o Biden, Eu não sei o que aconteça... Algum tipo de, 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 de manobra ali de tapetão. Então eles estão começando já. Ah, vamos banir o que o Anon ah, vamos, eles estão tomando algumas atitudes ali, que nos outros anos eles deixaram passar bem tranquilas assim, pra já começar a falar, ah, então, tamo do, vamos conversar, estamos do seu lado aqui, vamos ver tem a sessão 230 aqui, que a gente sabe que tem que mexer, vamos conversar junto, vamos rabiscar isso junto, porque ele faz o quê? ele tenta puxar a sardinha pro lado dele, mas eu acho que isso vai acabar não acontecendo, porque todo mundo já sabe como eles funcionam nessa parte de, de, do back office seria da política então eu acho que eles vão ter sim, recebido pra separar pelo menos alguma coisa e eu torço pra que seja um Instagram Instagram, mas fica aí da, isso fica em aberto.
0: Eu gostaria também que fosse o Instagram porque é a minha rede social favorita e, e me irrita muito o fato dela ser do
2: Facebook. É,
0: pois,
3: pois, é, é, não, tá pois é, por isso é, que eu falei é. que as
2: minhas emoções estejam tão, tão aqui <risos> talvez colorindo o meu chute. É, tô com você. Mas nessa. vocês
3: acham que se o Instagram saísse do WhatsApp, do, WhatsApp, do Facebook, ele mudaria muito ou as diretrizes não. continuam ah. parecidas?
0: Assim, na verdade, o que me incomoda no Instagram é o fato dele ser do Facebook. Porque eu acho o Instagram Sim. ok, ele é legal. É, Sim, não vejo grandes problemas. Tem umas maluquices de teste A, B, que eles fazem, às vezes, que fica mudando as coisas aleatoriamente, que é coisa de empresa de tecnologia grande, não é necessariamente um problema do Facebook. É, mas eu adoraria poder usar o, face, o Instagram sem a culpa, entre aspas, de estar usando um produto do Facebook, né? Então, Exatamente. Eu acho, que, eu acho que o Instagram é o produto do Facebook que ainda tem salvação, digamos assim, uh -huh. é, se ele for Justo. afastado das garras do Instagram, do Facebook. Bom, é, do Facebook nós vamos aqui para o Twitter, outra rede social e eu gosto muito que eu sou o primeiro na ordem alfabética aleatória, porque eu posso chutar aqui uma coisa óbvia que eu acho arriscado, porque não me parece algo que está próximo de acontecer, ou que vai acontecer em algum momento na história. Eu vou chutar que no ADT300 já vai ser possível editar
1: tweets. <risos> Olha! Ousado, ousado, ousado. Eu Caramba. acho que assim.
0: Por... Olha! Porque essa semana até rolou uma, uma discussão no Twitter sobre isso, né? Sobre o Twitter meta-discussão. Que existe, existem problemas relacionados a, a você poder editar tweets. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muitos seguidores vai lá e tweeta: Ah, eu gosto de arco-íris, sei lá. E aí, um, sei lá, 50 mil pessoas retweetam e aí a pessoa vai lá e edita a mensagem pra alguma coisa absurda, sabe? Uma coisa repugnante Então teria que ter limitações Tipo, não, você só pode editar o tweet Se ele não tiver sido retweetado Nenhuma vez, ou se você editar o tweet Todos os retweets que foram feitos São desfeitos Ou, sei lá, tem um limite de caracteres Por exemplo, você só pode mudar Três caracteres no tweet Mas as pessoas iam ser criativas, né De como mudar <risos> todo o sentido de um tweet Em três caracteres, mas enfim então te, tem que, É uma coisa que tem que ser muito bem pensada Acho que por isso que não foi feito ainda porque realmente no Reddit acontece muito isso. Da pessoa postar um comentário lá bacana e tal. E muita gente dá upvote e comentar embaixo. Ah, eu concordo plenamente com o que você disse. Aí daqui a um mês a pessoa vai lá e muda o comentário para alguma coisa absurda, sabe? Então tem que ter algum tipo de, de, de filtro para que isso seja possível, né? Pois é, na minha, na minha humilde opinião
3: Eu acho que as duas formas Fáceis de fazer isso é Primeiro um aviso, né? Este tweet foi editado porque isso... Eu acho que o Facebook faz isso. Já quando você edita um comentário lá, aparece editado, né? Pra dizer que foi editado. E um limite de tempo. Você postou, cara, no máximo meia, meia hora depois, de 20 minutos depois, 15 minutos depois, tá ligado? É, Provavelmente vão res... ter que
0: combinar tudo isso, né? Fazer vários Sim. tipos de, de filtros, porque é, é o tipo de coisa que pode ser abusada, né? Por mais que a empresa tente é, impedir esses abusos, é, acaba acontecendo, né? É que nem o lance do, do WhatsApp, quando você vai deletar
3: uma mensagem, por exemplo, você você pode deletar uma mensagem até x tempos que ela foi postada, digamos assim, né? É, depois disso, você não consegue mais apagar para todos, você só apaga para você. Então isso resolve tudo. Todo o mundo
2: vê que a mensagem que existia e uma mensagem ali, ela foi deletada. É. é uma outra coisa que também isso, que é importante. Isso,
3: o Telegram falha miseravelmente e o, e o WhatsApp e o Messenger do Instagram também. Eles simplesmente deletam aquela mensagem como se ela nunca tivesse existido.
2: É melhor que o, o Instagram que fala assim, tinha algo aqui. Meu, é. eu... Ah, <risos> que nervoso,
3: cara. <risos> eu falei, eu reclamei disso uma vez aqui, né? Eu, eu recebi, acho que foram 45 notificações
2: de alguém de cancelamento. Tipo, então... a pessoa cancelou
3: 45 mensagens que me mandou e eu não sei quem é, porque... É, não... você não
2: sabe quem mandou a mensagem você não sabe que o conteúdo, óbvio que ela foi deletada, então não avisa, né? Ou deixa no chat, que nem acontece no WhatsApp, mas mandar uma notificação falando assim, nada aconteceu, você vai mandar essa notificação eternamente até que algo aconteça, né? Então, eu tô toda a premissa de dizer <risos> essa... que eles mandam essa notificação essa tá errado. é a errado, pior né? notificação, né? Nada é, aconteceu. Né? <risos> Exatamente.
0: <risos> eu sempre acho engraçado quando vem essa notificação. Agora, Coca, qual é o seu chute pro Twitter.
1: Eu consigo imaginar o Twitter fazendo 300 testes, mudando a interface. Ah, não, agora vai ser assim, vai ser assado. Vamos trocar o coraçãozinho, vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito. Mas eu acho que vai ter sim alguma regulamentação em cima de Twitter, alguma coisa mais prática na questão de fake news, né, no, nesse combate. Mas vai continuar sendo usado olha, com as hashtags lá, o ativismo, né, que acontece no, no Twitter, mas eu vou dizer o seguinte, o Twitter vai continuar com a mesma irrelevância que tem hoje, né, tem aquela galerinha que curte o, 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 o Twitter e tal, mas o Twitter, ele não muda a, a sociedade, né, de, de alguma maneira, ele até pauta alguns assuntos, as coisas ficam, tem muita gente que usa o Twitter como termômetro, e ele leva aquele assunto que tá no Twitter para outros cenários leva a discussão para outros lugares mas vamos combinar aqui, que pro mundo, né, tirando o, o, o Trump, né? o, o Twitter ele é irrelevante, né, ele é uma rede social que não vou dizer que poderia deixar de existir, porque sempre vai ter os seus usuários, galera geek gosta do Twitter, mas não é e nunca vai ser um TikTok um, um Instagram da vida, então eu posto na, na irrelevância que o Twitter tem hoje e vai continuar a mesma.
0: É, o Twitter não é cool, né? Ele é... Ele não é... Não é algo que desperta coisas como o TikTok, por exemplo, né? Por exemplo, o que aconteceu com o Widget Smith, que a gente falou episódios atrás, não aconteceria no Twitter. Claro, você pode, o Twitter é fantástico, o, o, o meu público maior está no Twitter, é, é ótimo quando você sabe usar, só que é aquela coisa, é, é pra quem já tem ali uma boa quantidade de seguidores, você consegue promover as suas coisinhas ali e tal, rola umas discussões bacanas, mas não é cool, né, não tem o fator cool que tem um TikTok da vida.
2: Nossa, eu penso completamente ao contrário sobre isso. Eu ia falar isso Eu agora também. Eu tenho certeza que o Twitter nunca vai ser um TikTok, um Facebook, um Snapchat, nada disso. Mas tudo começa no Twitter. Exato. Se você olha, assim, qualquer tipo de matéria sobre qualquer coisa, que com um o fato que aconteceu, sempre tem a mensagem... "Oh, esse assunto estava no topo do Trend Topics do Twitter. Na TV, quando fica ali as mensagenzinhas que as pessoas mandam, é sempre de Twitch. Hashtag tudo bem, que é para espalhar também no, 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 no... Sei lá, no Instagram... Mas é para achar conteúdos no Twitter O Twitter ele é... A... Tirando até... Você comentou o Trump Que eu sei que ele é o principal usuário do... O Twitter já faturou muito Com a existência do Trump na plataforma Mas tirando isso... Ainda assim, tudo o que acontece De imediato que, que envolve imediatismo De espalhamento, de espalhamento, tá certo? De espalhar informação uhum. é, Nasce no Twitter, isso desde por exemplo Quando o avião pousou lá no Rio Hudson Que foi uma das primeiras coisas que fez O Twitter explodir loucamente Sobre esse negócio de, de dele ser a fonte imediata, porque o Facebook Até hoje não conseguiu se apropriar Do lance de imediatismo O Instagram um pouco com lives, mas ainda assim É mais evento do que informação e, 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 e dados, então o Twitter ele nunca vai ser grande, mas ele fomenta e vai continuar fomentando todos os grandes porque o jeito que a informação nasce e circula, espalha de lá pra
1: fora é o jeito mais eficiente que tem hoje em dia pra espalhar a informação na internet. Eu acho que isso estaria certo há uns anos atrás, hoje não mais. Porque isso que você tá falando do start, né, o, o primeiro cara se acontecer alguma coisa hoje... O meu primeiro impulso não vai ser colocar no Twitter... Nesse aspecto que eu falo que ele hoje não tem relevância... eu Caramba, pousou aqui um avião no, no, no Rio... Eu não vou abrir o meu Twitter e, e faz, falar sobre isso no meu Twitter... Eu vou usar outras redes... E hoje, se você olhar os grandes booms que você tem no, no Twitter... Eles estão comentando coisas externas ao Twitter... É um post de um Reddit... é né, um, Alguma outra coisa... Que a galera né, começa com aquilo e ganha um volume dentro dos usuários do Twitter. Mas o Twitter hoje, ele já não é mais a ignição de nada. Eu não consigo ver nada né, começando no Twitter para alguns usuários. Nossa, você vê como... Vocês falaram exatamente coisas opostas, né? Quem? Tipo assim... <risos> <risos> mas eu acho que
2: vai muito do uso, né? Porque, por exemplo, eu o, o Twitter é o meu Google para o agora. Se eu quero saber sobre alguma coisa que está acontecendo agora, eu quero fazer uma pesquisa sobre alguma coisa, eu nem penso no Google. Vou direto no, no Twitter, vou direto na busca, procuro pelos termos que eu acho que a informação teria sido postada por quem gerou a informação e eu sempre acho. Eu faço isso diariamente e sempre funciona. Mas, de novo, né? Eu tô olhando pela minha janela aqui, mas ainda assim é muito louco como a minha experiência de uso do Coca são exatamente opostas sobre a mesma ferramenta, na né, mesma plataforma, enfim.
0: É, o Twitter também é o meu down detector, né? Tem aquele site down detector eu tô usando um aplicativo e eu tô Vendo que tá dando problema, eu vou lá no Twitter, procuro o, o Twitter lá do, da empresa e vou nas mentions. Se tem um monte de gente falando, eita, caiu, caiu, caiu. Eu já sei que tá fora do. <risos> Dá um detector, entendi agora. Mas então o, o chute do Coca é que o, o Twitter não é cool e vai continuar não sendo cool. Exatamente. <risos> Beleza. Brunão, Fala aí, con
3: conte-nos sobre o Twitter. Eu, eu acho que é o seguinte, eu pegando, jun juntando com os caras aí que eles estão falando, né, eu, eu tinha, quando a gente começou a DT lá eu nem tinha Twitter, né, quer dizer, eu tinha uma conta parada e não usava tal. É, e tal. E fiquei tentando descobrir o, o meu uso pro Twitter, porque eu não pegava informação lá, eu não via nada, eu só usava pra postar qualquer porcaria e, e, e seguir a vida, né. É, mas hoje, principalmente, e hoje quando eu digo, eu tô falando hoje, o dia de hoje mesmo, por conta do lance que aconteceu comigo, né, de, da, da divulgação lá, é, é muito engraçado... Como como o, a coisa acontece no Twitter e ela prolifera plorif, plor, não sei falar isso, prolifera ela, ela prolifera isso, <risos> obrigado de uma maneira muito mais, ela dissemina muito rápido lá dentro, né, por mais que o coca até tenha assim, ah, as coisas não acontecem lá dentro falando de coisas de fora, de lá, mas eu acho que lá é, é como se fosse um, um clubinho assim, né, que as coisas acontecem fora e a galera vai lá pra comentar e lá vai passando de um pro outro de um pro outro e rápido, né, e como e como tem o lance de tipo assim, não ter eh, nada lá eh, ser, ser segredo, né, assim, tipo, você postou um uma coisa pra alguém Um comentário pra alguém Aquilo vai pra sua timeline Né Todo mundo que te segue Vai ver aquilo É, é A parada Consegue mudar Consegue rápido rap Rapidamente Né E aí Aliado a isso fico, O que eu gostaria Que acontecesse é, é É Indo junto com o Rambo De edição de, de tweets Mas eu gostaria Que tivesse um botão De dislike Eita! É, pra, eu gostaria, cara, porque a gente fica vendo a, a indigna, As pessoas querem expressar a sua indignação com alguma coisa, né? E o Twitter, ele é querendo ou não, ele também é muito tóxico, né? A gente sabe disso. É, e as pessoas querem, querem expressar expressar a sua indignação. E hoje, você vê o Facebook não tem, é, Twitter não tem, mas o, o YouTube tem, por exemplo, o botão de dislike lá, né? E ele serve só de termômetro, ele não serve pra mais nada, além de, tipo, gostei ou não gostei, e tá tudo bem. Eu acho que ele poderia ser um pouco menos tóxico se a pessoa pudesse só expressar, não gostei, dá lá um não você dela e seguiu
0: a vida. Eu particularmente gosto bastante do sistema do, do Reddit de, de upvote e downvote, né? Tipo. Uhum. não é like e dislike, tipo, você dá um, um pontinho ou tira um pontinho e as coisas que... e aí você vai balanceando ali os pontinhos e, e quem ganha mais pontinho fica mais destacado, quem tem menos ponto fica menos destacado e se uma coisa tem muito ponto negativo elas nem aparecem pro padrão você tem que clicar lá pra ver eu gosto desse sistema, o Red tem números problemas, né, ainda mas uhum. é, eu, eu, eu acho bacana esse tipo de sistema. É, então, imagina que legal, se você tem um negócio desse, né, a pessoa
3: manifesta, a galera vai manifestando isso e isso acaba suprindo o lance da fake news, por exemplo, porque se você põe uma fake news lá, todo mundo começa a falar que aquilo dá dislike naquilo, aquilo vai sumindo, porque as pessoas não querem ver, né, então aquilo vai sumindo pra todo mundo, ia ser, seria da hora isso bacana, então o
0: chute do Bruno resumindo aqui, Deslike, vai ter de dislike. dislike no Twitter boa Agora, Marcos, você vai chutar o quê? Que o, o Twitter é cool e vai continuar sendo cool? <risos>
2: <risos> não, o que eu vou chutar é o seguinte... Isso é uma coisa que já... já existem rumores sobre isso, mas... Isso não significa exatamente que uma coisa esteja para ser lançado não. Mas eu vou cravar que até daqui a dois anos... Ah. Até o episódio 300... Vai existir algum tipo de assinatura para o Twitter... Tentar monetizar e ficar financeiramente sustentável compensar a falta de crescimento de publicidade, Nossa. que é uma coisa que eles nunca conseguiram fazer. Então Peter a assinatura plus. do Twitter vai dar direito, sei lá, a editar tweets. Não é isso, mas entendeu? Benefícios que as pessoas. Eu que, assinam, que sacanagem. É, é, que sacanagem é, então né? você já pensou? Então eu acho que vai existir um Twitter Plus, Twitter Premium, Twitter qualquer coisa que vai ser, vai permitir assinatura para você ter acesso a recursos complementares, mas no fim das contas mesmo, vai ser uma tentativa ou tirar anúncios, por exemplo que é uma coisa que para quem usa aplicativo de terceiro já não acontece, né? O aplicativo de terceiro, ele é a experiência pura do Twitter, não tem, é, sei lá moments não tem o que você perdeu, não tem talvez vocês interesse, não tem nada disso. É só o que você segue, é uma maravilha. Mas eu acho que como a porcentagem de pessoas que usam aplicativos terceiros, que eu tenho muita curiosidade, curiosidade de saber qual que é, é pequena, eu acho que, por exemplo, tirar anúncios vai ser uma das vantagens que vão existir para esse Twitter Plus Premium ou sei lá qual vai é ser o nome. O chute resumindo é, o Twitter vai ter um plano de assinatura. Para quê? Com o quê? Isso fica em aberto, mas acho que isso vai rolar sim.
0: Eu acho que é, é possível sim. Acho que tudo está tudo migrando para assinatura, né? então por que não mais uma? Agora, partindo do Twitter, acho que agora a gente vai entrar aqui na parte mais ADT né? dessa discussão, que são as empresas de... Telefones móveis, também conhecidos como smartphones. E não podemos deixar de mencionar aqui a Samsung, é claro. E, de novo, eu começo com o chute, então eu vou cravar aqui. Pode não ter lançado a Apple Glass no ADT300, mas a Samsung <risos> vai ter lançado um óculos inteligente, ou um Samsung Glass, ou uma coisa que você coloca no rosto. <risos>
3: Nossa, eu, eu não compraria, não quero, não quero fazer nenhuma piada aqui, mas...
2: Cara, se chamar S-Glass vai ser muito engraçado. S-Glass. É, não usa na cabeça. Nossa. É pro Ana, eu ia falar uma coisa aqui.
3: É... Eu pensei a mesma coisa.
0: Eu quero ver o convite do evento, como é que vai ser. Mas... Eu acho que o, o, o Samsung Glass, é, eu, eu acho plausível porque, veja bem, é, assim, a, a Samsung tem aparelhos incríveis, mas é, é fato que eles gostam de dar uma copiadinha, né? assim, não necessariamente copiar né, exatamente, ou fazer um, simplesmente um, um fake de uma outra coisa, mas sim, pegar o conceito de outra coisa e fazer a versão deles é, e é plausível que até né, olha eu de novo aqui falando que é plausível, que até o episódio 300 a Apple já tenha lançado alguma coisa nesse sentido ou, ou pelo menos anunciado ou que existam não, rumores lançar, é, ou que existam rumores ou vazamentos ainda mais contundentes quanto a isso e não seria novidade a Samsung também né entrar nesse mercado já anunciou agora que vai tirar o carregador do, do, dos aparelhos também então eu acho rumor rumor vai é loucura né é não rumor né rumor é. É. então acho plausível aí que que aconteça um Samsung Glass da vida até o episódio 300. Samsung não podia fazer um processador da Samsung também <risos> é, teoricamente poderia né eles Ou têm poderia ué. tem tem a Exynos é Exynos
2: e deles? Não, ah, é. não sabia. É, é. Não então sabia. aí, ó,
0: já, já tem, não pode usar como chute. Qual oh, <risos> Conta aí pra gente qual, qual é o seu chute pro, pra
1: Samsung na o HDT300. Vai continuar sendo Samsung. <risos> Ou seja, vai continuar <risos> se inspirando...
0: Não vai mudar de nome. Pronto, ganhou.
1: <risos> Mas eu digo assim, <risos> uh, o iPhone 12 trouxe algumas tendências. Não estou falando aqui do LiDAR, porque você já tem Time of Flight, você já tem o, o 3D Scanner... Mas a gente tem a questão do recarregador. Que já tá até rolando um papinho de que não viria o, o recarregador no próximo Samsung. Que me parece uma coisa óbvia. Mas eu não vou dar um, um chute assim tão óbvio. Eu vou apostar que a Samsung vai seguir a linha Mini. Da mesma maneira que a gente tem os iphone -ons hoje, os smartphones graças a Samsung. A Apple deu essa viradinha aqui. Pro Mini. Eu acho que a gente vai ter alguma... Uh, essa linha Mini. Nessa né? linha Premium. Nessa né? linha Galaxy Mini. Note Mini. Ó, né?
0: oh, bacana. Eu, eu acho que faz muito sentido. Inclusive, se, se me permitem aqui concorrer a uma bolinha de good, eu diria que não só a Samsung, mas eu acho que vai virar uma tendência de mercado de um modo geral, e agora a gente vai começar a ver aí, todos os fabricantes vão, vão ter uma versão pequenininha do seu flagship, né? Não do... Não um aparelho baratinho, mas um aparelho com os recursos de Topo de linha, mas pequenininho.
1: pequenininho, né? Isso que eu quero dizer com, com, com essa, esse mini, né? Não um, um, um telefoninho. É um telefone top de linha, uhum. mas pequenininho. Né? E assim como também a né? Dolby Vision, né? O, os demais padrões que a Apple acabou estabelecendo com, com o iPhone 12. É
0: a minificação do, dos smartphones. Sim, sim. <risos> Bruno, seu chute não pode ser Samsung inglês que eu já roubei. Eu vou chutar... Que a Samsung vai lançar 100 aparelhos
3: até o ADT300. <risos> Não, isso e vai ser até amanhã. Não errou. É. <risos> Já lançou. Cara, eu não sei, eu não sei o que, o, o que, o que eles poderiam fazer. Eles estão indo na vibe do ecossistema, né? Até por isso que a, que, que faz, faria sentido o lance do óculos também, etc, né? Eles
0: não têm caixinha de som inteligente ainda, tem? Tem sim. Eles anunciaram, é o AirPower deles. É, anunciaram ele, o... o... Ele, tá um som eles som anunciaram. Home, acho. Então, desculpa, eu, eu tentei te ajudar aqui, mas não... É Galaxy Home, sim. acho que é isso.
3: Mas nunca é... foi lançado. é... é. É, é. Lança, mas não tem, né? Como é que era que a gente falava? Esqueci agora. <risos> Primeiro episódio da DT. <risos> Justo. Ah, então, eu, 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 iria, eu iria nessa linha, que eles vão continuar fazendo essas coisas de ecossistema próprio, porque eles estão investindo muito nisso. Agora, qual produto, talvez, é, eles poderiam começar a focar num, num, numa, numa, tipo, um Apple TV da vida, sabe assim? Tipo, alguma coisa nesse sentido, porque hoje eles já tem o relógio, já tem o celular, é, tem o processador, que eu não sabia descobri hoje. Ah, de repente, eles podem pensar em fazer, sei lá, já tem televisão. Ah, não, é, não faz sentido minha televisão porque ele já tem televisão da Samsung, né?
2: Samsung faz é... tanque de
3: guerra, ela faz tudo. A Samsung faz tudo, né? Esse, esse é o lance. Mas de repente eles podem pensar em começar a integrar mais a televisão. É que aí vai de novo numa parada que eu não... num mundo que eu não manjo. Não sei como é que é o, o, o TVOS deles, né? Tipo, da, da TV da Samsung, da Smart TV pra ver se é mais integrada com os aparelhos deles etc. Mas eu, eu, eu chutaria assim, bem genericamente, por não, não ir muito a fundo, que eu acho que eles vão continuar nesse lance de ecossistema e, e vão, sei lá, ter produtos bem focados nisso assim, tipo, pra tentar atrair de fato a galera pra lá. Porque você vê que esse é o caminho deles, tá ligado? Tipo, é, é falar, venha pra cá e fique aqui dentro também, que nem a,
0: a Apple faz. Então, o chute do Bruno é ampliação do ecossistema Samsung. Samsung, Pô, cara, olha só. Dessa forma, aí. né? Pra quem, quem quiser aí entrar a fundo no ecossistema da Samsung, vai ter aí todos os devices que... Que que era, que eles têm notebook, o Glass. né? É, pois é. Mas eles não têm Samsung OS no notebook, né?
3: Ou tem o teu louco, o teu Dex é que você adora, inclusive aí. Que eu né? adoro. É, eu, pod eu poderia dar outro chute. Então, em vez de ecossistema, eu poderia, eu poderia falar que eles vão, eles vão, eles vão desenvolver mais a fundo ainda o Dex. Eles vão tentar fazer uma, um, um, uma uma parada tipo que eles já fazem isso hoje com o Dex, com os smartphones. Mas tipo tentar de fato tornar isso, o, tornar o Dex uma coisa mais utilizável mesmo, tipo concorrer para concorrer com sistemas operacionais grandes. E não só tipo no campo das Dex, porque hoje o Dex é uma coisa de campo de ideia ainda, né? Tipo existe,
0: olha que bacana, mas ninguém usa de Direito, né? Funcional mesmo. Bacana, bacana.
3: Gosto Marcos, mais desse
2: chute.
0: O que você tem a nos falar sobre Samsung no episódio 300? Ah,
2: eu vou dar o chute mais chato do mundo, mas eu tenho certeza que eu vou pontuar. <risos> Samsung vai estar tá exatamente igual. Ela está lançando <risos> 300 telefones um por semana para pulverizar o mercado e te confundir ter só a opção dela, ao invés de ser considerar ela e, e é concorrente, com experiências malucas que podem formar produtos futuros ou não. Mas acho que vai ser... Não vai ter, por exemplo, acontecido nada assim do tipo... Ah, ela vai matar a linha de relógios que não funcionou direito. Ah, ela vai desistir do mercado de tablets, porque também não vende muito. Não vai continuar exatamente... Não vai ter nada significativo que ela vai ter é, mudado de, de foco ou de, 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 de linha de produto. Acho que a Samsung de hoje é que nem isso. Assim, no máximo de dois anos para cá, ela fez o quê? Fez o dobrável, né? Então, acho que daqui a dois anos também não vejo nem um, algo da magnitude do dobrável. Vejo
0: mesmice. É... Faz sentido, né? Já, já é assim há, há algum tempo, então acho plausível que permaneça assim. Mas agora chegamos aqui na parte onde eu acho que ninguém vai ficar sem chute, né? Porque <risos> é, é o nosso foco é. aqui... E felizmente eu sou o primeiro na lista... Então eu vou chutar aqui... Mas eu não vou chutar alguma coisa óbvia... Porque eu acho que tem bastante coisa... Porque poderia chutar alguma coisa que vai acontecer mês que vem... Porque é antes do ADT300, né? <risos> então... Mas eu vou chutar aqui uma coisa mais de, de médio prazo... Eu vou dizer que até a gente gravar aqui o, o ADT300... O chip U1 vai estar muito difundido na linha de produtos da Apple, não que absolutamente Todos os produtos vão ter, mas vai ter Mac com o 1, vai ter, sei lá, Apple TV Remote com o chip 1. O chip 1 vai estar tá para tudo quanto é lado, pelo menos nos produtos mais recentes da linha de produtos da Apple. Isso vai permitir uma integração muito melhor entre eles, você apontar um device para o outro e fazer coisas e encontrar o, o Remote da Apple TV no Find
1: My. Vai ser uma maravilha. Eu... Vou apostar que... Eu falei que... Aí tem, não tem uma... aí vocês vão querer me pegar no negócio aí. Porque isso vai acontecer em 2022. <risos> e vai ali em setembro. E aí talvez o evento não tenha acontecido ainda. Então... Se eu fizer uma aposta em cima de iPhone... Talvez eu pegue só um ano e não dois. Mas enfim, vou fazer essa, essa aposta... Assim mesmo. Que é o seguinte. A Apple, ela vem aumentando a linha de iPhones. Antigamente você só tinha um iPhone. Aí depois, não, aqui o SE. E hoje, a gente tem... Cinco iPhones. Não, quatro 5 iPhones, né? O SE, mas enfim... Hoje a gente, a gente tem quatro iPhones principais. E ela vai aumentar essa linha de iPhones principais. Vai fazer um, um arranjo. Talvez até de velocidade. Talvez até de... Uh, a14 para todo mundo é demais, né, o chip top de linha para todo mundo é demais, então brincar um pouco com a velocidade, talvez colocar um iPhone com um A14X, brincar com fotografia, com uh, as telas, as conexões de repente, não, a gente vai ter aqui esses iPhones sem Lightning, então a gente teria na linha principal, que é o, o iPhone que ela anuncia né? no, no, no evento, foram quatro esse ano. Em 2022, a gente vai ter mais do que quatro, quatro aparelhos principais.
0: É interessante. Acho, acho que não dá para discordar, porque é uma tendência da era Tim Cook, né? Essa questão de, de aumentar a linha de produtos. Então, eu não duvido que é possível que a gente tenha uma linha expandida até 2022.
2: Eu jurava que qualquer chutar ao contrário. Queria falar assim, a linha tá expandindo, expandindo, expandindo Daqui a dois anos a Apple vai dar uma enxugada Ou vai organizar melhor pra separar um pouco as duas linhas E
1: tornar mais independente e tal
2: Não é meu chute isso, é o meu chute sobre o que eu achei que qualquer chutaram Que ele começou a justificar a resposta
1: dele Eu segui a... a é o meta chute Eu segui a linha do, das cores, né? Eu errei nas cores que não diminuiu Então agora aumenta esse negócio aqui. Você falou que ia
0: diminuir e aumentou Então fala que vai aumentar Tomara que não diminua, né? Bruno, conta, conta aí, é Apple Glass? Não, o Apple Glass aconteceu, não preciso chutar ele Porque eu tô em busca do
3: <risos> erro, né? Então, como ele vai acontecer, eu não vou chutar O Mingão, cara, o Mingão já falou, 2021 ia acontecer tem mora muito tempo O Apple Glass é o ano que vem, gente Vamos ficar tranquilo aí, vamos, vamos mudar o assunto aí <risos> Não, brincadeiras à parte, eu não vou chutar o Apple Glass Porque, de fato, cara, eu, eu acho que tá cada vez mais perto mesmo Eu, eu, eu sou muito crédulo com isso e, eu, e ele vai ficar, vamos lá eu vou, eu vou em outra parada, que é uma parada que eu não quero que aconteça, mas eu acho que é inevitável, que é o lance dos iPhones sem, sem buracos, né? A gente tá vendo, o, tá vendo encaminhar pra isso, né? Tipo, o, já não vem mais carregador na caixa, a gente tem carregamento por indução, e uma indução que vai ser melhor, um carregamento melhor do que o, 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 a gente tem pelo Tio hoje, né? Uh, e, cara... Fone, fone sem fio, fone sem fio funciona muito bem, né? Tipo, os fones com os próprios chips da Apple e etc. Eu, eu acho que é inevitável. E daqui a dois anos e meio, é muito plausível disso acontecer, né? Eu não quero, vai, pra mim vai ser péssimo, mas é o futuro, né? É o, é o note do Mendes que ele não gosta é o meu iPhone sem buraco
0: é, eu acho bastante plausível também esse chute, pode ser até que aconteça um, com uma certa antecedência aí é, do eu episódio chuto, eu trezeiro. chuto o próximo, <risos> na verdade eu chuto o próximo ano e já vai vir 100 é. mas teremos outras bolas aí no, no meio do caminho, inclusive é interessante porque alguns chutes desse aqui a gente pode reutilizar aí né mano, mas aí é, <risos> são chutes mais pra, pra curto prazo <risos> Marcos
2: o, qual é o seu chute pra Apple? Vamos lá, eu estava na dúvida entre duas coisas aqui, eu vou chutar, eu vou contradizer uma coisa que eu tenho certeza que eu disse há mais ou menos um ano, um ano e meio, E vou falar que a Apple não terá se rendido ao, ao, a tentação de tentar alguma coisa no mercado de dobráveis. Então não teremos um iPhone dobrável, um tablet dobrável, no máximo a capinha que dobra. Mas iPhone, os produtos mesmo, eu acho que ela não vai ter se rendido a, a, a isso, apesar de eu ter comentado que eu tinha certeza que é essa altura era inevitável, que é Apple vai ter que se render e fazer dobrável, porque a Samsung, quem mais tinha feito? Huawei. Samsung. Lançou LG, esse negócio fez, da né? Huawei? Acho que não, acho né? Que sim, não. Lançou? Sei lá. Não lembro. Enfim, sem dobráveis no Mio, é. Assim, no, se, se lançou. Só, só a família comprou, né? Então, acho que não teremos aí nada de dobrável na linha de produtos da Apple
3: esse lance do dobrável é engraçado, né? Porque a gente falou disso algumas vezes, né? E, e assim, é o que a gente já comentou. Obviamente que devem ter protótipos disso dobrável lá dentro, né? Mas... Com certeza. Por enquanto, eu acho que... E vendo o que, o que tem lá, e, e eu gosto do dobrável, eu acho ele legal, tá ligado? Apesar de eu não ver utilidade, né? Tipo, eu não acho que é isso, eu não acho que é o iPhone, a tela dobrando que é, que é o, o bagulho da hora. Então, provavelmente eles estão testando não acharam utilidade talvez não achem ainda, né? Uma coisa 100% utilizável. Eu concordo é, eu continuo, com continuo
0: achando que dobrável é que nem televisão 3D. Que é. que é só um, um gimmick inventado para vender smartphone caro, mas veremos. Muito bem, daqui a algum tempo, né, parece <risos> muito tempo, mas quando chegar a gente vai achar que o episódio 200 foi ontem, a gente vai saber aí quem é que ganhou essa bola de cristal. Mas vamos agora para o nosso... Hashtag tralha dt <risos> e pra quem não sabe, é só twittar lá com a hashtag alô ADT. não precisa marcar ninguém, não precisa mandar DM pra ninguém, é só botar lá hashtag alô ADT, e a sua pergunta pode ser escolhida aqui pros nossos episódios. E hoje, como é um episódio especial, nós vamos responder uma meta pergunta aqui do Anderson Cunha, que perguntou: Qual é o episódio favorito de vocês? E aí? Caramba, é do ADT? Ah, ah, é. Isso, isso pra
1: mim é, é fácil, pra mim o episódio acho que marca o ADT é o episódio 100 ele é um episódio por vários motivos né? um, um projeto por mais específico né, que o, o ADT tenha começado ali com oito episódios de teste, a coisa foi e parecia que estava firmado, mas sempre pode com menos de 100 episódios não é podcast pai. com menos de cem episódios é um é um, essa discussão é um, é um teste é um, é um <risos> não, mas enfim foi ali no, no, no episódio 100 que não é que o ADT ganhou corpo mas foi, ali, foi um momento mágico ali, um momento especial né, onde o, o ADT ele vira o, o, o que ele é hoje, né, já no formato que, que ele é hoje eu não consigo imaginar uma quinta cabeça pintando, não, acho que esse é o, é o, o, o formato acho que a, a, pra mim foi sem o, o episódio Favorito, o Marco pro ADT.
0: Bom, eu vou escolher um aqui que. Eu, eu vou, vou ser sincero que eu não sei se o episódio foi bom ou não, porque eu nem me lembro mais como é que foi o episódio. <risos> Mas é por causa do. do, do da Significa Nossa significância histórica do episódio, que foi o primeiro episódio do ADT que eu participei na história, que foi aquele episódio que a gente já contou aqui, que o Marcos veio me convidar eu tava de saco cheio já, queria ir dormir mas eu <risos> nunca nego convite para podcast, então eu aceitei participar, gostei, daí me convidaram de novo, participei de novo e agora estou aqui apresnetando <risos> o, o episódio então eu vou escolher o... eu nem lembro que número que era, depois o Marcos acha e coloca na na lista aí na, na, na descrição do episódio, mas foi esse. Cara, eu tô pensando aqui. Eu gosto muito do DT que, que a gente discutiu
3: horrores sobre o sensor novo. que teve treta <risos> aquele dia, né? Você tinha que os olhos, etc. Eu, eu, curto, eu curto essa polêmica, né? Porque geraram várias pérolas também. Não, e curto... virou um, uma, uma coisa
0: fixa, né? Agora tudo é, é sensor exato. novo, né?
3: Exato curto muito também o episódio que a gente fala da, da coroa digital pela primeira vez, cara é, é outro, outro termo que pegou e, e é muito legal, curto muito sem óbvio, né, porque foi muito legal fazer acontecer aquela parada é... e gosto muito eu putz, é um dos primeiros episódios que a gente fez, que por mais que a gente não, for, não fosse entrosado, tava começando tal foi um que a gente foi gravar no loop, a gente gravou eu, eu fui eu gravar no loop, né, com eu e o Mendes e o Coca aí do Rio, mas a gente, eu não vou lembrar o número dele, mas um que a gente gravou no não no estúdio de podcast um outro estúdio que a gente tava falando como a gente acha que seria o futuro dos devices, dos vestíveis e tal. Eu gosto muito desse episódio também.
2: Bacana. Esse eu acho que foi um complemento do episódio do Cucatec, não foi?
3: Eu acho que foi. Eu acho que foi que a gente começou a falar lá e aí o Caco fazia assim: esse papo a gente continua lá no era de transferência e não sei o que lá. Pode crer.
2: Exatamente. É, vocês... Puxaram basicamente todos os que eu tenho como favoritos também. Um follow-up em tempo real. O primeiro que o Rambo participou foi o 34. Episódio 34 Nossa!
0: De 11 de agosto 34. de
2: 2017. 34. Caramba, é tá foi, foi bem no começo. Guardadas as devidas proporções aqui. É, o 100, é claro que ele foi um, um marco... Cara, não só de, do, da história do DT, mas da minha vida. Foi o primeiro evento... Que, que eu ajudei de uma coisa que eu criei da minha cabeça, do meu coração, junto com nós, todos os outros aqui. E aconteceu, né? Materializou ali, as pessoas apareceram, foi legal pra caramba, a gente conheceu um monte de gente que escuta aqui. Foi muito legal. Acho que esse não tem como não ser o favorito, é, sendo ainda apaixonado pelo ADT como eu sou. É, eu ia falar justamente também o primeiro do Rambo, porque ele marcou, no fim das contas a gente nem sabia na época, mas o formato que existe hoje e, e óbvio, né, o Rambo que faz ele é a quarta cabeça que já estava prevista ali no nosso logotipo desde o <risos> começo Já estava no ali. logo, né? É, né, tinha tipo placeholder, <risos> aí, aí você veio preocupar. Então esse, esses dois e no fim das contas, esse de hoje é também um dos meus favoritos. Todos são meus favoritos alguns são mais do que os outros, né? Esse de hoje a gente também é um dos meus <risos> favoritos, porque é uma outra marca, existe toda, tem toda uma história que a gente construiu culminando nesse aqui, e também o próximo o 201 é meu favorito também porque vai marcar um, um, uma fase nova, etapa nova do DT então, é, é, eu acho que esses são os, os mais significativos e principais e por último, dos favoritos, então um dos primeiros também, o primeiro, óbvio né, o lança mas não tem, que é curiosíssimo escutar hoje em dia, porque você vê, a gente, a gente já contou essa história aqui, vou comentar só rapidinho aqui, a Gente, eu, o Coca e o Bruno, a gente não se conhecia muito bem, né? Você vê. Não, a gente você não se conhecia, escuta. vamos combinar. <risos> é. se, assim, se conhecia porque o Coca fazia um podcast diário, eu também e o Bruno é, também. Eu, eu, conheci, eu conhecia o vocês,
0: vocês não, vocês não me conheciam nada. Isso é uma coisa muito comum que, que acho que quem não tá acostumado a fazer podcast não percebe, porque às vezes acontece, muito mais quando você é convidado, obviamente, mas mesmo quando você tá começando um podcast, às vezes acontece de você ter que desenvolver uma conversa com pessoas que você não conhece, então uhum. e quando você não conhece a pessoa, você não sabe o que que você, entre é, né? aspas, pode falar né, às vezes você fala coisa que ofende é mais a pessoa. é, pois é então, é, é por isso que eu, eu brinco do primeiro episódio que eu fiz lá, eu não sabia, tipo não conhecia o Marcos, não conhecia ninguém, não sabia o que que eu podia falar no, é, ou, ou né, que tipo de, de de tom que eu devia ter na, na, ao, ao expressar as coisas, então é uma coisa que acontece acontece com o podcast, né? Então quando você vai começar com pessoas que você não
2: conhece muito bem, tem esse desafio também. Sim, sim. Mas é legal primeiro você ver a falta de entrosamento e a tentativa e a sementinha do que o DT virou porque a gente não tinha as pedras internas, não tinha senhor senhorami cadeira, <risos> tinha tudo digital, nada disso, né? É, então esse também é um dos aliás, favoritos. Aliás, a gente tem que porque... agradecer
3: né? o meu tweet, né? O meu corretor,
0: aliás, pelo apresentador. É. <risos> ah, é? Foi o... <risos> Muito bom, muito bom. Bom, é, então acho que com isso eu como apresentador desse episódio posso encerrá-lo como um todo agora <risos> e só tenho a agradecer a, primeiramente ao, ao Prêmio Alexa por patrocinar esse episódio aos nossos apoiadores os adetensos lá no apoia.se barra área de transferência e os pagantes no picpay.me barra área de transferência. Deixa aí o seu spotlight a sua avaliação a sua recomendação nos aplicativos de podcast, agradecer também o nosso amigo Edu, que semana passada eu, eu esqueci de mandar o meu arquivo pra ele Só uma isso? bem em cima da hora, desculpa Edu muito obrigado aí pelo excelente trabalho que você faz aqui com o nosso podcast, então é isso quem quiser encontrar vocês nas redes sociais menos no Twitter, porque o Twitter não, não é cool, como é que faz? <risos>
1: <risos> Bom Primeiro de tudo, agradecer né, nessa jornada de 200 episódios. Talvez você não tenha pintado no primeiro, tenha pego o barco andando, mas não importa. Tá todo mundo junto e vamos continuar crescendo. Então obrigado por essa companhia maravilhosa. Agradecer sim, a Alexa, claro, patrocinador. E para falar comigo, vocês sabem, sai lá no Google, bate a que a gente troca uma bola.
3: Muito bem, muito bem. Eu, pela duzentésima vez, eu sou BrunoCasemiro no Twitter, no Instagram, mais próximo de você. Queria agradecer, né, aos meus amigos aqui de, de bancada, de mesa, pelos 200 episódios. Cara, legal demais. Gosto muito de estar aqui com vocês. E, cara, agradecer a galera que tá ouvindo a gente, né, todo esse tempo. E também lembrar que em dezembro estreia, fazer uma, uma autopropaganda aqui. Em dezembro estreia esses animes que eu tô fazendo. Estou fazendo um personagem muito bacana que chama Eijiro Kirishima no Mahira Academia, que é uma série muito legal. Vai lá se que você não vai se arrepender
2: Boa, eu sou MVC Mendes no Twitter e no Instagram também Apresento o Loop Matinal podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito e escreva a coluna semanal todo domingo no iFeed.pt
0: muito bom, eu sou o arroba underline inside no Twitter, mas não me segue lá, porque é o Twitter, né? ninguém <risos> liga no Twitter. Eu sou o Guilherme Rambo 2 no Instagram e também apresento o Stack Trace lá no 925 Mac.com. Pra quem quiser ver as notas desse episódio, tá lá no areadetransferencia.com.br barra 200. E Aê! é isso. Tudo dito e posto, voltamos na semana que vem. falou, falou valeu. obrigado. Tchau, valeu. tchau. 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 Ó, já temos aí a hashtag ADT200 eu fui. <risos> e mandar certificado de, de participação. Ah, eu queria tanto que isso fosse ao vivo hoje. É, seria, né? Se não fosse a... Eu, eu ouço um podcast que é, é muito engraçado. Como eles transmitem no YouTube, eles não querem falar a, a, as palavras-chave para ser desmonetizado. Aí eles adotaram um eufemismo que é a reunião dos Backstreet Boys. <risos> então, se não fosse a reunião dos Backstreet Boys, esse podcast seria ao vivo em carne bom, e osso. Bom. Pois é. Que
1: da hora. Vou pegar aqui a
0: pauta. Bruno jantando.
1: Eu espiei a pauta Mano, mais meu cedo. Meu dia tá insano,
0: porque... Meu dia
3: tá insano, porque agora, agora eu entendo que vocês são pessoas famosas e recebem muitas menções nas redes sociais. Por que vocês <risos> né, bloqueiam as coisas? Hoje, hoje agora eu posso finalmente falar que acabou o meu embargo. É, eu, fui, eu tô fazendo um personagem de um anime e aí hoje a, o serviço de streaming anunciou que eu tô fazendo esse personagem, né?
0: Eu vi, Pô, eu vi, muito bom. É, e, o videozinho
3: e, lá, né? Parabéns. Não, eu fiquei bem feliz. E cara, eu, eu tô obrigado, eu, eu tô recebendo no Twitter, e aí não porque as pessoas estão me marcando, mas porque eu estou marcado na publicação e aí as pessoas estão conversando lá, tá ligado? Tipo, e aí toda vez que alguém comenta alguma coisa lá, como eu fui mencionado, chega pra
0: mim. Velho, toda hora que eu abro,
3: tipo, tem umas 100 notificações, tá? Sinistro o
0: bagulho. Ah, mas isso você aprende a, a controlar com o tempo. Vai, vai se acostumando. É, mas tá da hora, eu tô bem feliz Pior é quando o pessoal começa a brigar nas suas menções Aí tem Não, um... tá rolando isso, tá é, rolando isso é. Eu tô aprendendo Aí a me desmarcar aqui Tem uma thread <risos> de 500 mensagens Duas pessoas só brigando E o seu nome <risos> lá E tipo, você, Hã? o que uhum. que eu tenho a ver com isso, né?
2: Às é. vezes eu abro o Twitter também de manhã, tem, sei lá, 60 menções Eu falei, ih, alguém brigou Geralmente é isso, né? tem que comentar uhum. um negócio Aí eu responder, começa a brigar e começa a incluir um
0: monte de gente Eu abri o Twitter aqui do nada Cento e poucas menções Eu falei, ih, quer ver que é alguém brigando? Não deu outra é. <risos> <risos> Para de brigar, gente. É isso que eu ia falar. Parem de brigar, meus amigos. Esses dias eu retuitei o, o lançamento do Halide 2, né? E aí tinha um uhum. bug no, no app e, e, tipo, o meu tweet virou thread de suporte do, do Halide. Putz!
2: Você, o Tim Cook, o Phil Schiller,
0: <risos> o Satya Nadella ah. e o pessoal do Halide. Acontece. Então tem que, tem que ser bom nos filtros, viu, Bruno? <risos>